Buenos días, buenos días, buenos días, bienvenidos todos, es 17 de mayo del año del señor 2023, son las 8 y 11 de la mañana. El país amanece sin parlamento, el presidente de la república ha decretado la muerte cruzada en la activación del artículo constitucional que le permite la disolución de la asamblea nacional. Ecuador hoy no tiene asamblea nacional, el presidente asume esas funciones y está en capacidad de decretar Decretos ley, con fuerza de ley, que deberán de ser aprobados por la Corte Constitucional en una revisión constitucional. La Asamblea Nacional no ha tenido ningún tipo de pronunciamiento. Sus miembros tienen una división notoria. Algunos de ellos habían previsto que no acatarían eh, un escenario como este y se están reuniendo en este preciso momento mientras comienza este programa para tomar las decisiones de las acciones a seguir en condición de ex-asambleístas puesto que el decreto de muerte cruzada tiene fuerza inmediata, es decir, a partir de la 1.30 de esta madrugada, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial, aludiendo o alegando perdón, eh, una conmoción interna y una grave crisis política, el presidente de la República ha disuelto el Parlamento. Las Fuerzas Armadas del Ecuador se han pronunciado ya en respaldo a la decisión del presidente de la República, asegurando que harán acatar la decisión del presidente y se preparan para un despliegue inusual, inusitado, histórico. Es un día histórico para este país, es un día histórico para el Ecuador. El presidente de la República decide terminar anticipadamente su mandato en caso de no presentarse a elecciones en siete días exactamente el próximo miércoles el Consejo Nacional Electoral deberá hacer una convocatoria a elecciones tan pronto como los siguientes 45 días, para que en 90 días un presidente de la República se siente a terminar el mandato. Hay una real conmoción en Carondelet y hay muchísimas dudas. Teníamos un programa previsto para el día de hoy que ha sido cancelado, todos nuestros entrevistados han recibido un mensaje de cancelación de parte de la producción, y la producción desde muy temprano por la madrugada, por la mañana, ha empezado a llamar a nuestros invitados. Hoy nos acompañarán actores relevantes. El ex vicepresidente ya de la Asamblea Nacional, el señor Esteban Torres, social cristiano, duró tres días en el cargo. Nos acompañará Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Estará con nosotros también Ismael Quintana, abogado constitucionalista. Y estará el señor Mauricio Alarcón de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo para el análisis político y jurídico de qué es lo que sigue. Se prevé una militarización inmediata en, en el país, esa es la orden que han recibido las Fuerzas Armadas del Ecuador, de salir a las calles, eh, aquí a muy pocas cuadras de esta oficina hay los primeros conatos de protestas con llantas quemadas y vías cerradas en la calle Amazonas, si usted está en la ciudad de Quito y debe trasladarse, evite la avenida Amazonas. Bueno... Es un día importantísimo, tendremos un programa especial, raro, diferente. En estudios, Javier Montenegro, editor general de La Posta. Buenos días. Posta, joven, ¿cómo va? Mónica Velázquez y Jefferson Sanguña del panel de Café La Posta. Equipo completo eh, esta mañana y un despliegue que se está produciendo en estos momentos del equipo de La Posta por distintos rincones de la ciudad capital para hacer las tomas correspondientes. La Asamblea Nacional amanece militarizada 
el Parlamento militarizado, este es un día, repito, histórico. Miércoles 17 de mayo, el Ecuador se ha quedado por primera vez sin la Asamblea Nacional. Bienvenidos todos. Anderson, Moni, Javi, amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un programa especial por la relevancia de los hechos de Café La Posta, un momento histórico en el país. Por primera vez se activa la muerte cruzada, este mecanismo que permite al gobierno nacional gobernar por cierto periodo de tiempo únicamente con eh, decretos ley. El primero que ya ha enviado es el de la ley tributaria de la Corte Constitucional que tendrá que pues, dar su admisibilidad. Así es, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un programa más de Café La Posta. Esto sucede después de que el presidente vaya a la Asamblea Nacional a defenderse por el juicio político que se llevaba en su contra. Bueno, se llevaba, ¿verdad? Ahora eh, envió el decreto de la muerte cruzada y se toma los poderes del Estado, tanto de la Asamblea Nacional como el del gobierno. Bien, Javi, buenas días. Amanecemos sin asamblea, amanecemos con un futuro incierto. Ayer decíamos que era un día histórico porque era la primera vez que eh, una investigación periodística llevaba a un juicio político al presidente de la República. Hoy amanecemos en otro día histórico en el Ecuador, ahora porque se ha declarado la muerte cruzada. Y hay varios cambios, y hay varias reacciones claro. ya. Claconayes se ha pronunciado, el correísmo se ha pronunciado, las Fuerzas Armadas también, e incluso actores que ya comienzan a ver esto como, eh, como un paso previo a que regresen fuerzas políticas que ahora podrían tener o tomar la posta del gobierno nacional ante el fracaso, evidentemente, de la administración de Guillermo Lazo. Artículo 148 de la Constitución, para que todos entremos en contexto, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha alegado el presidente, la presidenta o presidente de la República? ¿Podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, ojo con esa palabra, a su juicio, esta se hubiera arrogado funciones que no le competen constitucionalmente previo dictamen favorable de la Corte Constitucional o... Si de forma reiterada e injustificada obstruye las, la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo por grave crisis política y conmoción interna. Esa es la figura que ha utilizado, no requiere un dictamen previo de la Corte Constitucional. Esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez en los tres primeros años de su mandato, en un plazo máximo de siete días después de la publicación del decreto de disolución, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los periodos respectivos, asambleístas que vayan por un año y medio y un presidente que vaya a completar la tarea por un año y medio, hasta la instalación de la Asamblea Nacional, es decir, mientras está cerrado el Parlamento, la Presidenta o Presidente de la República podrá, previo dictamen de la Corte Constitucional, ojo con eso, expedir decretos leyes de urgencia económica solamente, que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo. Es decir, cuando la Asamblea se reinstale se podrá revisar todo lo que el presidente Lazo logre aprobar con un dictamen favorable de la Corte Constitucional. Este es el artículo 148 de la Constitución, es el artículo invocado por el presidente de la República. Vamos a reacciones. ¿Cómo reacciona? Sí, ya hay cierre el, de vías país? en el centro sí. de Quito, eh, las vías cerradas en el centro de la ciudad es la Avenida Patria, la calle Felipe Borja, Avenida 10 de Agosto y Avenida Tarqui. Ok, tenemos alguna fotografía de cómo están las calles en Quito. Aquí hay videos. Esto es movilización de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Exactamente. Eh, ¿A qué altura es esto, Tuquiteño Javier? 
¿Se dirigen para la Asamblea Nacional? Sí, porque según ustedes en la parte de la Asamblea, en la parte de afuera, en el puente. Por la Casa de Yet. Sí, por mi casa. Ahí están, por favor, ven cuidando la Casa de Yet. Tengo que salir así apurado y dejo También tenemos fotos de cómo está la Asamblea Nacional militarizada. Fotografías sí, de la Asamblea Nacional que amanece sí, militarizada. Hoy los funcionarios de la Asamblea que intentaban ingresar antes de las 7 de la mañana se encontraban con un cerco militar que les decía eh, señor, usted ya no tiene trabajo. Eh, claro, ya. usted es ex asambleísta, ya no es asambleísta. Sí, y usted es ex funcionario porque el decreto suprime todas ver. las partidas utilizadas para los funcionarios que no pueden alegar despido interpretivo. Hay un Airbnb bastante amplio en la 6 de diciembre y Pedraíta que va a estar disponible los próximos oh, seis meses hey, oh, en la Asamblea Nacional. Oh. Se convierte en un local vacío. Oh. <ríe> es un Airbnb disponible para los próximos seis meses hasta que haya elecciones. Cerca, militarizada de la Asamblea Nacional, son imágenes eh, que ha recogido el equipo de la posta de distintas fuentes y que mostramos a ustedes en este día histórico. Ok, ¿qué más tenemos? Okay. Vamos, a, vamos a tener eh, ya en pocos instantes un reporte desde Carondelet, donde eh, ya está por allá uno de nuestros periodistas, también uno de la Asamblea, y en instantes también desde el Ministerio de Educación, que es el primer lugar donde se registraron protestas. Se trata de la Unión Nacional de Educadores, que está aquí a pocas cuadras en la eh, Amazonas y Atahualpa en una protesta no muy numerosa de lo que ha mostrado, no. pero ya dando cuenta, Hay ya dando señales. De lo que habla Javier, afuera del Ministerio de Educación, ¿no? Ya dando señales de eh, la inconformidad que comienza a surgir en los sectores sociales. La CONAI también se ha pronunciado en esa la línea. CONAI, la CONAI entiendo ha emitido un comunicado o ha hecho un anuncio de eh, prudente todavía. De, sí. Nos convocaremos para, para mirar qué sucede. Llamamos a los pueblos, a las nacionalidades de estar atentos, pero no hacen ningún anuncio. ¿Tenemos pero, el anuncio de la CONAI por ahí? Sí, pero también tenemos el retweet del anuncio con Leonidas Isa que ya ha... Ok. Actualizado de la información, Leonidas Isa dice... Jeff. Al no contar con los votos necesarios para salvarse de su inminente destitución, Lazo da un cobarde autogolpe de Estado con ayuda de la Policía y las Fuerzas Armadas sin apoyo ciudadano, convirtiéndose en una inminente dictadura. Nos reuniremos en un consejo ampliado con nuestras bases y la CONAI anunciaba lo mismo de una manera más ampliada, diciendo que van a tomar decisiones una vez que se hayan reunido en este consejo ampliado. Así que Denominando al gobierno una dictadura, ¿no? Dictadura. Ellos es como le apuntan... Ahí está el comunicado. Dictadura. Escenario de dictadura, dice también la Conaie. Eh, es imprevisible lo que puede suceder. Yo sé que Leonidas Isa ha estado en la madrugada haciendo llamadas. Lo sé porque algunas de las personas a las que ha llamado me han terminado por llamar esta mañana. Eh, y, y la intención de Leonidas Isa es valorar una movilización. Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás puedo contar. Florindo Lorenzo, Guillermo, cálmate, inteligencia, va por nosotros los correístas. Cuidado, ya ni seamos giles, dice. Héctor Vázquez, no es dictadura. Eso dice la constitución de Rafael. Punto para Héctor Vázquez. Esta constitución es fue aprobada es en Montecristi, ¿no? Claro, eh, hicieron una constitución para defensa de ellos, pero le ven. Claro, y, a, y ahora el tiro por la culata. En teoría, de lo que tenemos también información, que ya la va a reconfirmar Esteban Torres en unos momentos que llega al programa, que él junto con Mario Ruiz van a presentar una acción en la Corte Constitucional para que se revise este decreto sí. de la muerte cruzada. Pero Esta, pues, no Mario se va a Ruiz andaba de líder del gobierno. Pero no, no se va a cambiar la decisión. ¿no? No. A ver, hasta la muerte cruzada. A ver, aquí hay algunas cosas. Antes de que entremos ya a, a las entrevistas, ¿cómo se, cómo se dio esto? Ayer muy tarde por la noche, cerca de las 10 y media, 11 de la noche, el presidente convoca una reunión de los suyos, de los, de los más cercanitos. 
en esa reunión eh, hacen una valoración de cómo había estado el día y dicen el discurso fue un fracaso, el discurso del presidente. A mí no me pareció así, ¿ah? ¿eh? Yo ayer escuché al presidente, lo dije en vivo, me pareció un buen discurso el de Guillermo Lazo en sus 10 primeros minutos al menos. Una pena que tenga tres horas para defenderse y... Y use 49. Y use 49 minutos. minutos. O sea, eh, vamos, está indefendible. Puede ser que, que ni siquiera él tenía cómo defenderse tres horas de largo. El presidente de la República estaba muy pendiente de algo que sucedía ayer tras bambalinas. Estas cosas que nunca te cuentan en los noticiarios, que te cuentan aquí en La Posta. Bueno, ayer se negociaban los votos de Pachacuti. Le habían encargado a Cucalón y le habían encargado al señor Ricardo Vanegas levantar votos por el Pachacuti con una condición. Los votos tenían que hacerse públicos. Los que quisieran salvar al gobierno, Guillermo Lazo, tenían que poner su firma en un comunicado y decir, estamos aquí con usted, presidente. El comunicado salió. El comunicado dice, estamos aquí con usted, presidente. Pero en realidad, pues, eh, no reunía los números necesarios. Eran 11 apenas el Pachacutic. Y se dieron por vencidos. Se supieron acorralados. El presidente le dijeron, se nos acabó. Se acabó el tiempo, el presidente viene por nosotros. O muerte cruzada o destitución. O destitución se acortaron exacto. los caminos ayer. Dejaron de haber cinco o seis escenarios. O muerte cruzada o destitución. Y el presidente dijo, bueno... Vamos a la muerte cruzada. Se informó al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas con el que el presidente había tenido una reunión la noche anterior. Es decir, antes de ir a la Asamblea Nacional se había reunido con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para explicarles que había altísimas probabilidades de que convocara al artículo 148 de la Constitución. Y que terminó escuchando el mensaje, la recomendación que le había dado su ex ministra de gobierno, Alexandra Vela, que ayer Alexandra también lo Vela, hizo si público. tiene que estar diciendo, yo dije, si me yo lo hecho dije. Caso. Si me hubieran hecho caso. Y ahí las mujeres siempre y en ese momento Y en ese momento, cuando era más oportuno, no cuando la popularidad del presidente incluso le permitía pensar claro, en lo que sí. ha dicho Carlos Gijón. Carlos Gijón acaba de tuitear reelección. Pero ¿sabes qué? No está fuera de la mentalidad del presidente. No, no, no. no, 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 no lo que está no, fuera no, es de la no, mentalidad de los ecuatorianos, no es la mentalidad. Claro, de... Reelección, dice Carlos Gijón. Esto es como para que nos caguemos de risa en un momento de tensión, ¿no? Es sí, sí, muy es... patriota, dice voy a aligerar la carga de tensión que hay. Claro, reelección. Eh, Muchachos, ríanse todos. Es del alivio cómico de la jornada. Yo creo que está fuera de la mentalidad del presidente. Les voy a contar algo que no debería, pero ya saben cómo soy. Ayer el presidente ha soltado una opción sobre la mesa. Una opción que nunca había discutido antes con nadie. Y es la opción de su renuncia. A la 1.30 de la mañana, mientras firmaban el decreto, el presidente le consulta a los presentes. ¿Y ahora? ¿Y si me voy? Hay algo que le estorba al presidente Ajá. para renunciar. Exacto. Alfredo Borrero. Ese ¿Cómo? algo se llama Alfredo Borrero, vicepresidente constitucional de la República del Ecuador. Mira, cuando un vicepresidente renuncia en el Ecuador, se contempla un procedimiento. Es que el presidente... Envía una terna. Envía una terna a la asamblea. Pero ya no hay asamblea. Así que el presidente se podría saltar ese, ese paso. Lo único que tienen que conseguir es que Alfredo Borrero renuncie porque Alfredo Borrero va en la misma papeleta que Guillermo Lazo. Cuando tú le votabas al señor Lazo, le votabas al señor Borrero. Por lo tanto, los dos se ganaron su cargo. El presidente no le puede decir al vicepresidente renuncia. 
salvo claro. que el vicepresidente quiera por algún motivo renunciar el presidente voy a decir esto de la forma más delicada posible el presidente soltó una opción con nombre y apellido no lo voy a decir con nombre y apellido pero dijo que el comando conjunto le había sugerido al presidente de la república que pensara en una opción de un militar en servicio pasivo ¿Y quién es el militar ahora de servicio hay, pasivo? No, no. Ahora hay dos opciones militares de servicio pasivo en claro. el gabinete, ¿no? Uno está más cerca. Uno es Wagner Bravo, el otro es Paco Moncayo. Estas son, ni Wagner Bravo ni Paco Moncayo están al tanto de esto, ¿ah? ¿eh? Se están desayunando esto por la posta. De nada. Eh, de nada. La cosa es que esto sí se discutió y sé con quién lo discutió el presidente. Le puedo dar los nombres de quién los discutió porque empieza a ver quién es el topo de la posta de nuevo. No. Ya para los seis meses que le quedan ya. 90 días, ya. 90 ya, días 20, le quedan al presidente. 90 días. Eh, oye, vamos a poner aquí un contador. ¿Me pueden conseguir un contador que vayamos así 90, 89 y vamos contando los días? Es impresionante. Vamos a hacer conexión con Ismael Quintana, me dicen. Tenemos listo a uno de los constitucionalistas de, eh, de referencia de esta nación. Es el doctor Ismael Quintana. Que está entrando, dice la voz. Dice ¿A dónde? Voz. No, ¿A dónde está entrando? Que escuchamos. Que yo tengo apagado mi, mi, mi voz. Apuntador. Ah, creo que todos. Ahora que lo, ahora que lo mencionas. Oiga, pero ¿Sí? el decreto no les deja esa sensación de que el presidente solo dijo... Cualquiera menos Alfredo Borrero. Pero o sea, lo han demostrado. Porque el decreto. Moni tiene sí. una foto. Pasa la foto Yo, de esa de, tengo, de todos tengo, Ya le envié, ya le envié. La foto donde está el presidente antes. Chemita, de, pongamos la foto la del anuncio de, de la muerte cruzada. Porque Alfredo Borrero no estuvo en la cadena nacional, donde sí estuvo el funcionario que ha admitido que cometió un delito, Sebastián Corral. Impresentable gobierno. ¿no? A ver, mira, esta es la foto con la que el país se enteraba de la muerte cruzada. Ok, está Gustavo Manrique, canciller de la República, izquierda-derecha, vamos. Uh-huh. Gustavo Manrique, está el ministro de Defensa Lara, Luis Lara, me parece que sí, es. Sí, claro. sí Luis eh, Está el, el impresentable este, el dueño de Telamazona, Sebastián Corral. Está el presidente de la República, si sí lo conoces, ¿no? Eh, todavía presidente de la República. Está el ministro de gobierno, Henry Cucalón, el ministro de interior, Zapata, el Capi Zapata, cariñosamente lo llama así. Y está ese desconocido que está a la derecha es el secretario jurídico de la presidencia, el señor Juan Pablo Ortiz. El que redactó el No está el vicepresidente. <risa> no, no está. Anuncia no, no está. lo más importante de tu gobierno y no tienes ni la delicadeza de llamar al vicepresidente. Y tú dices, bueno, a lo mejor el señor vicepresidente estaba mimido. Estaba mimido, era muy temprano. Claro, estaba mimido. Estaba mimido. Cualquier pero, cosita después de las 12. Pero la Mónica es maliciosa. Ya, ya estoy, ya voy a compartir el video. La Mónica es maliciosa, después. consiguió un video de Borrero llegando a las 8 de la mañana al trabajo. Como un día normal, así. Man. Claro, de, si no le avisaron, de la cadena nacional. No le avisaron. Es que no, es que no, no, es, avisaron, es que no le avisaron. No, no me estoy burlando del vicepresidente por vago. Me estoy burlando porque no le avisan de la noticia más importante de su gobierno. Es una locura. Vamos a ir con Ismael Quintana, que está ya en conexión, por favor. Me ponen en doble pantalla al doctor Quintana. Doctor Quintana, le agradezco que tome esta entrevista mientras está en su Uber. Eh, muchas gracias muchas gracias agradezco que hayas aceptado la, la invitación con toda esta improvisación
Eh, doctor, lo primero es lo primero. Decreto eh, ejecutivo firmado por el presidente de la República dice que sin perjuicio de su publicación en el registro oficial eh, entra en vigencia. Eh, artículo 148 dice que disuelve el Parlamento por grave crisis política y conmoción interna. Lo primero, antes de ir a si es constitucional, si no lo es, ¿esto entra en vigencia ya? ¿La Asamblea dejó de existir ya? Bueno, lo primero, buenos días mis queridos amigos, en este país no hay como irse a dormir en paz porque uno se despierta y amanece sin asamblea. Eh, ¿Qué va a pasar ahora? Sí, efectivamente la legislatura ha dejado ya de funcionar, ese es el efecto de la firma del decreto de disolución parlamentaria. Eh, constitucionalmente quienes hasta ayer interpelaban al presidente en el pleno, hoy ya han pasado a ser este, ex asambleístas de, del Ecuador. Eh, El procedimiento es muy sencillo, por eso muchos habíamos sostenido. Al presidente le bastaba confirmar lo que ha firmado ahora, que es el decreto ejecutivo 741, y con eso de un plumazo la asamblea se iba a ir a la casa. Eh, pero hay que contar la historia completa. Okay. Eh, veo que hay confusión entre los seguidores del presidente Lazo, que creen que el presidente va a gobernar seis meses, nueve meses. No, señor. <ríe> Artículo 50 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Firmado el decreto, El CNE tiene siete días para hacer la convocatoria a elecciones presidenciales y parlamentarias para el resto del periodo. Es decir, hasta 14 de mayo y 24 de mayo de 2025 estarían en funciones tanto la Asamblea como el binomio presidencial que se elija luego de este proceso electoral. Y la elección, según el artículo 50 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se tiene que dar dentro de los siguientes 90 días contados a partir de la convocatoria que tiene que hacer el Consejo Electoral en los siguientes siete días. Quiere decir que el presidente Lazo permanecerá en el cargo tres meses y si es que hay segunda vuelta electoral, súmele 45 días más. Estamos hablando de cuatro meses y medio más de permanencia en el poder del presidente Lazo. Por eso se llama muerte cruzada, pues es decir, la asamblea se va inmediatamente a la casa y el presidente se queda a barrer el piso, a trapear, a limpiar los muebles y claro. luego a cerrar el kiosco después de 90 días. Salvo que el presidente decidiera ir a la reelección y fuera lo suficientemente popular como el señor presidente Guillermo Lazo cree que es, para reelegirse. Ah, bueno, eso, eso sí, hay una sentencia interpretativa del año 2010 de la Corte Constitucional que determina que en estos casos el presidente en funciones, es decir, el que decide activar como ha hecho Lazo, el artículo 148 de la Constitución puede presentarse a la elección anticipada y que incluso no supondría reelección, es decir, el presidente Lazo, si es que se lanza a la elección anticipada, si es que presenta su candidatura y gana en el mundo en el que ellos viven, este... Eh, eso no implicaría reelección, sencillamente ha dicho la Corte en esta sentencia interpretativa, el presidente estaría siendo electo para completar el periodo, pudiendo luego presentarse incluso en 2025 a una nueva elección para el periodo 2025-2029. De tal manera que el presidente no tiene ningún impedimento para, si es que lo considera, presentar su candidatura nuevamente en este periodo este, de tres meses, lo cual a mí, a mí no me parecería sensato, creo que el presidente en todo caso ahora que ha tomado ya esta decisión, eh, tiene que dedicarse los siguientes tres o cuatro meses a tratar de hacer las cosas bien dentro de lo que cabe en su gobierno eh, y bueno, dejar a la gente que decida, como él mismo ha dicho, el futuro del país, no por eso es que muchos anticipábamos 
que la única tienda política que iba a estar frotándose las manos con esta claro, decisión. El ya sabemos cuál es. El el, el, sí. más, allá, más allá de lo que este hombre tuitee desde Bélgica, en su fuero interno, el hombre está feliz y el correísmo claro. está haciendo fiesta. Sí, sí, sí. El correísmo está celebrando, vamos, pero están claro, celebrando supuesto. desde muy temprano. Sí. Porque este decreto de disolución parlamentaria, seguidores del, del, del presidente Lazo, el decreto de disolución parlamentaria, lo único que va a conseguir es anticipar el retorno del correísmo que se iba a dar probablemente en 2025, ahora se va a dar en 2023, en más o menos tres o cuatro meses. Ese es el efecto del decreto de disolución parlamentaria. Así que ya sabemos, por eso es que usted ve Pachacut, Izquierda Democrática y el PSC este, con cara de, de duelo, porque saben que difícilmente tendrán el número de curules que han logrado tener en la primera vuelta electoral de 2021. Doc, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por aceptar la entrevista. Eh, básicamente una, una pregunta que surge alrededor de las acciones que se podrían presentar en las siguientes horas. Se habla que, y nos confirmarán ya segundos, que Esteban Torres con Mario Ruiz presentarían un, un documento en la Corte Constitucional que tenga que ver con el decreto. ¿Hay alguna vía opcional al de revisión de algo que se pueda hacer o ya nada o todo queda ahí? A ver, eh, nuevamente vamos a entrar en el campo de las eh, discusiones jurídicas dependiendo la arista en la que estés. Evidentemente el Gonzalo Muñoz, el Mario Cubi y otros te dirán que el decreto es inimpugnable uh -huh. eh, y el Esteban Torres y, y no, no sé cómo así el Mario Ruiz que ayer decía que el presidente debe seguir y ni sé qué, ahora se quieren oponer al decreto. Eh, lo cierto es que la mala costumbre política nuestra es que frente a esta clase de decisiones se presenten en cascada acciones de protección y eso es lo que vamos a ver en las siguientes horas o, o días o semanas, legisladores o ya ex legisladores presentando acciones de protección, cuando no, probablemente una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Y ahí vendrán criterios jurídicos de la más eh, diversa naturaleza. Yo, yo leo a colegas decir que el decreto 741 es inimpugnable porque es un acto eh, político. Eso es más o menos como decir que la resolución de un juicio político donde hubiese operado la censura y destitución del presidente es un acto político inimpugnable. Me parece que eso está francamente zanjado en la jurisprudencia de la Corte. El decreto 741, como todo acto del poder público, es esencialmente impugnable en vía judicial. Lo único que habrá que dilucidar es cuál va a ser la vía que van a escoger. Eh, si llevan esto ante la Corte Constitucional, seguramente se lo hará me aventuro a pensar en, a través de una acción de inconstitucionalidad. Y ahí la Corte tendrá que dilucidar varias cosas. La primera, si es que la naturaleza jurídica de ese decreto permite activar el control abstracto de constitucionalidad. Es decir, la Corte tendrá que decirnos si este decreto es acto normativo o acto administrativo de efecto general o un acto con efectos individuales, porque en el tercer escenario la Corte no tiene competencia para pronunciarse. Es decir, no cabría acción de inconstitucionalidad contra un acto administrativo con alcance individual. Pero es algo que la Corte lo tendrá que decir. Y en segundo lugar, efectivamente, analizar si es que el, el decreto cumple con el estándar de motivación mínima que la propia Corte Constitucional ha fijado para la toma de decisiones del poder público. Ahí a mí sí me hace un tanto de ruido que en los considerandos del decreto se hable más de una obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo, sí, porque si claro. ustedes leen, sí, sí, sí. el presidente acusa a la legislatura de haberse convertido en una máquina obstruccionista 
del plan de desarrollo y dice que ha presentado varios proyectos de ley, dice que sus ministros se han pasado más compareciendo ante la asamblea que ejecutando sus disposiciones a través de las políticas públicas. Es decir, básicamente el presidente dice no me han dejado gobernar y eso lo dijo literalmente en la cadena nacional de hoy en la mañana. Eso entonces tiene causal y la causal se llama obstrucción reiterada y permanente al Plan Nacional de Desarrollo, pero resulta que cuando termina resolviendo el tema, utiliza la causal de grave crisis política y conmoción interna, que no tiene ninguna conexión con lo que se está diciendo en los considerandos del decreto. Eso en términos de jurisprudencia constitucional supone al menos una eh, incoherencia argumentativa, es decir, hay un vicio motivacional ahí que tendrá que ser revisado en su momento por la, por la Corte Constitucional de llegar a presentarse, insisto, una acción de inconstitucionalidad, porque no encuentro otro mecanismo que pudiese ser llevado a, a la Corte para impugnar este decreto. Eh, y la Corte tendrá que decirnos si entonces el decreto cumple con el estándar de elemental motivación que debería este, este, tener. A mí me parece que ahí hay una contradicción, porque además cuando el presidente utiliza la causal de grave crisis política y conmoción interna, el presidente reconoce que hay una pugna de poderes entre su gobierno y la legislatura este, y frente a eso dice que hay grave crisis política pero de la conmoción interna, nada doctor, y en tercer lugar extraña, solo, solo con esto, solo sí, con sí. esto querida Mónica, eh, y además en el decreto ni siquiera se citan, porque hay varios precedentes de la Corte Constitucional que mm. definir ya lo que supone una grave crisis política y una conmoción social interna desde mi punto de vista Puede haber una grave crisis política, pero no, no hay existe. Interna. Claro, no hay interna. Esto está, esto está normado. Eso, eso era un concepto de estos etéreos que tenía la Constitución de Montecristi, pero la jurisprudencia lo fue ajustando para que no sea precisamente lo que me sale de donde me sale. Efectivamente. Entonces, sí, el presidente tiene la facultad subjetiva de calificar la causal, pero eso no lo, no lo, no lo, no lo releva de su obligación de motivar ese decreto sobre la real ocurrencia de la causal. Y creo yo que ahí se jaló las cuadras mi querido amigo Juan Pablo Ortiz, ¿no? Escogiste mala causal. Doctor Quintana, justamente de esta incoherencia, si la Corte Constitucional decidiera que el decreto fue inconstitucional, ¿qué efecto generaría en el país? Depende del efecto que le pudiese uh -huh. llegar a dar la Corte y también del tiempo que la Corte se tome para resolver un tema de esta naturaleza. Si es que el día de hoy se presentara una demanda de inconstitucionalidad okay. contra el decreto 741, me parece a mí que la trascendencia de la causa haría que la Corte primero tenga que resolver este tema con tratamiento prioritario, es decir, okay. saltarse el orden cronológico para darle al país certezas, en el sentido que sea. Sea que la Corte estime que el decreto cumple los parámetros constitucionales y por lo tanto seguirá vigente, o sea, que la Corte declare su inconstitucionalidad. Ahora, si es que la Corte se decantara por este segundo escenario, habrá que ver si le da efecto retroactivo a, la, a, la, a, la declara, a una eventual declaratoria de inconstitucionalidad o si sencillamente indica que ya hay teoría de las situaciones jurídicas consolidadas, que es un tema que a la Corte uh -huh. le gusta bastante discutir en su jurisprudencia y que a lo sumo alcanzará para indemnizar a los legisladores. 
El problema que tendríamos en ese sentido uh -huh. es que el artículo 50 de la ley de la función legislativa indica que por efectos de este decreto no se genera ninguna obligación del Estado de indemnizar a los legisladores que han sido cesados en funciones. Entonces la Corte también entra en un dilema jurídico de darle o no efecto retroactivo a, ese de, a esa eventual declaratoria de inconstitucionalidad y si es que se le da efecto retroactivo probablemente los legisladores retornarían este, al cargo. Todo está en manos, insisto, vamos a ver en los siguientes días un rol igual de protagónico que con el dictamen de admisibilidad al juicio político en el pronunciamiento que la Corte tendrá que llegar a dar, porque esto va a pasar eh, sobre el decreto 741. Doctor, ¿cómo le va? Dos inquietudes súper rápidas, una sobre la Corte Constitucional. Ya el presidente emitió el decreto 742, que viene siendo la reforma tributaria. Espera que eh, la Corte Constitucional le dé el visto bueno para que entre en vigencia. Y lo otro, esto... ¿Cuánto tiempo debe tomar? ¿Cómo debe actuar la Corte por ese lado? Y lo otro es, aquí en Café La Posta se acaba de revelar que incluso se estaría pensando en pedirle la renuncia a Alfredo Borrero. Legalmente, ¿cómo hacemos para si el presidente de la República quiere renunciar y no quiere que Alfredo Borrero ascienda a la presidencia, se nombre a alguien de afuera? ¿Quién podría ser presidente y cómo llegamos hasta ese punto donde alguien que no fue elegido, ni el presidente ni el vicepresidente, ascienda al poder? A ver, vamos por partes. Lo del 742 es cierto, pero conforme dispone el artículo 148 de la propia Constitución, ese decreto para tener vigor jurídico requiere pronunciamiento previo de la Corte Constitucional. La Corte tendrá que dictaminar también en este caso si ese decreto de urgencia económica es o no conforme a la Constitución. Más allá de que la Constitución plantea un control preventivo, mientras que la ley de garantías jurisdiccionales indica que la Corte se pronuncia en estos casos a través de demandas de inconstitucionalidad. Es un dilema que la Corte nos tendrá que resolver inmediatamente, porque esto no es un tema de yo firmo, firmo decretos y se acabó. Hay un control establecido en la Constitución y la Corte tendrá que asumir su rol. Ahora sobre lo otro, el vicepresidente Borrero no es empleado de libre nombramiento y remoción del presidente Lazo, es decir, este no es, no es Cucalón, no es Prado, no es Arosemena Marrio, no es nadie de ellos. El presidente puede nombrar y remover libremente a sus ministros. Eso dice el 147 de la Constitución. Presidente, el vicepresidente Borrero, insisto, no es funcionario de libre nombramiento y remoción. Por lo tanto, forzarle o pedirle una renuncia es jurídicamente eh, improcedente si es que él decidiese voluntariamente dar un paso al costado y presentar su renuncia en ese evento tendríamos un escenario de ausencia definitiva del cargo del eh, vicepresidente, eh, pero tendríamos un problema, porque ante esa ausencia definitiva la Constitución ordena que el presidente tenga que mandar una terna a la Asamblea Nacional para que la Asamblea elija de entre los integrantes de esa terna al nuevo vicepresidente. El problema es que no tenemos ahora ya, es una realidad, no tenemos asamblea, entonces tendríamos la imposibilidad jurídica de nombrar un vicepresidente de la República. Eh, y eso hace que entonces el presidente tampoco tendría quien le subrogue ante ausencia temporal o definitiva. Entonces, eh, no creo que se esté pensando en ese escenario, pero si se llegase a dar, entramos en un problema de acefalía en el Poder Ejecutivo también, porque no existiría órgano de designación de un nuevo vicepresidente de la República y el presidente Lazo no podría colocar a cualquier ministro de Estado como vicepresidente, porque se trataría, frente a una renuncia, se trataría no de una ausencia temporal, sino de una ausencia definitiva. 
y en esos casos, eh, bueno, habrá que ver, otra vez regresar a ver a la Corte Constitucional, a ver si a través de una acción de interpretación constitucional nos zanja esta discusión. Eh, vea que usted me ha puesto en, un, en, un, en una especie de examen de derecho constitucional. Esas preguntas que usted ha hecho eran las que nos hacía mi buen amigo Rafael Ollarte en la Facultad de Derecho. Pero a ciencia cierta el problema es ese, siempre hemos dicho, con, claro. parlamento, con parlamento disuelto y renuncias presidenciales o vicepresidenciales, el problema es que tenemos tanto vacío en la Constitución que no tendríamos mecanismo para suplir esa, esa ausencia definitiva de un vicepresidente renunciante. Ok. Gracias, Ismael Quintana. Gracias, Doc, además, por improvisar el examen de Derecho Constitucional preparado por la posta. Eh, seguramente <risa> mucho más fácil que los de Ollarte. Te envío un abrazo, doctor. Un abrazo, mis queridos amigos. Buenos días. Eh, impresionante los efectos eh, jurídicos. Te recuerdo, eh, hay 12.500 personas conectadas en este momento de la transmisión. Eh, no puede ser que tengamos solamente 500 likes con 12.500 personas conectadas. Vamos, por favor, a hacer eh, un, una actualización laiquera, una pausa laiquera. Gracias por convertirnos en la comunidad más grande de noticias de la mañana y en el podcast más escuchado de Spotify. Estamos muy orgullosos y agradecidos de esa oportunidad que nos dan cada mañana. Una pequeña actualización, unas pequeñas menciones y seguimos con nuestro segundo entrevistado. Estaría en el set Esteban Torres, ex vicepresidente de la Asamblea nacional la vicepresidencia más corta de la historia claro claro la posta triple x de la política nacional vamos Moni Bueno, ¿Qué está antes, sucediendo? Antes eh, de continuar, tengo una mención especial de ECOBIS. A ti que andas buscando soluciones profesionales en el área de contabilidad e impuestos, ECOBIS te ofrece los servicios de supervisión contable. Deja atrás tus preocupaciones y siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia y ya están a nivel nacional. Contáctalos ya. ¿Qué está sucediendo? Ya hay pronunciamiento del comandante general Salinas. Me pueden, por favor, y lo Tenemos comentamos. un video del comandante general de la Policía Nacional sobre el protocolo para que los asambleístas vayan con sus cajitas a recoger sus, sus peluchitos, las cosas que tengan ahí en la Asamblea Nacional. Vamos sí, a ver. lo que ha dicho es, los ex asambleístas no pueden ingresar al edificio, la seguridad estará resguardada por la policía, están claras las disposiciones. Vamos a ver. Escuchemos. En el cual ya se ha establecido la disolución de la Asamblea Nacional. Al darse esa disposición, eh, le, los asambleístas quedan en calidad de ex asambleístas y no pueden ingresar al edificio. Por lo tanto, la seguridad estará resguardada por la Policía Nacional eh, en este edificio y en otros edificios que, en los cuales también funcionaban algunas oficinas de la legislatura. Está clara las disposiciones, eh, se va a dar las facilidades para que lo, los asambleístas puedan retirar sus pertenencias a través de, de, de algún delegado o algún asesor y se mantendrá la seguridad eh, a nivel nacional y también en el, en el recinto legislativo. El pronunciamiento que ha hecho esta mañana las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ha sido muy claro de respaldar la Constitución, lo que está establecido en la ley. Nosotros eh, esperamos que esta decisión se, sea tomada con madurez democrática. Están los parámetros establecidos, un llamamiento a elecciones y también los periodos en los que se debe ejecutar. Y con ello yo creo que el mejor camino es la paz, la tranquilidad de los ecuatorianos. Esperamos que no existan protestas de ningún tipo. De todas maneras, eh, quien afecte la ley o quien trate de generar caos o violencia tendrá que ser sometido a la, a la justicia. Comandante. No tenemos ningún alerta al momento 
eh, a nivel nacional de, de ninguna, ningún eh, evento que se pueda presentar y la, la policía se mantendrá en la parte interior de la asamblea y en la parte exterior se encuentran las fuerzas armadas. Por el momento eso es lo que puedo manifestarles, posteriormente daremos más información. Muchas reiterar, gracias. Eh, nuevamente, eh, comandante, ustedes han tomado desde qué hora esta, esta medida, estamos en vivo con el... Bueno, tenemos, tenemos la aplicación de, 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 del dispositivo desde horas de la mañana, ejecutado específicamente a las 7 de la mañana ya con la amplitud. Y bueno, estamos sin novedad, está todo tranquilo. Ya, listo. Era para que me entiendan. Tomada la Asamblea Nacional por la Policía Nacional, rodeada por las Fuerzas Armadas Militarizadas, el Parlamento Nacional del Ecuador. Esto es impresionante lo que estamos viviendo esta mañana. ¿Hay alguna mención más que cumplir por allá? Sí, sí, sí. Vamos con menciones antes de ya pasar a la entrevista. Por favor. Eh, siempre buenas recomendaciones de ustedes. Si estamos hablando de seguridad, hay que hablar de Falcon Cueros, porque una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llegó ya Quito Falcon Seguridad, Lujo y Confort, al más alto nivel, con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz. Lámina de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica y restauración interior son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Com. Y si es que hay que hablar de comodidad, siempre que, bueno, ahora renace también la situación política en el país, hay que hablar de renacientes y yones renacientes con una comunidad, con una comodidad única, con más de 30 colores para elegir su interior de poliuretano de alta densidad y su tapiz de cuero, 100% cuero, síguelos ya en sus redes sociales como arroba renaciente home. De esta manera vamos con nuestro siguiente entrevistado, el ex asambleísta y vicepresidente de la Asamblea Nacional, Esteban Torres. Anderson Bosco. Okay. No hay asamblea, pero hay oficiantes, gracias a Dios. Vamos a recibir. Oye, eh, qué raro esto de ex asambleísta, ¿no? Casi como la posta en TC. Pero... Claro. De vuelta y golpe, de dices. De vuelta y golpe. Eh, estuviste aquí hace unas cuantas semanas. Ha estado mucho por aquí últimamente. Sí, sí, sí. ¿No quieres que te demos una oficina ya que no tienes bueno, oficina? Bueno, el comentario. No... Va a devolver el... Va a ver los peluches de la asamblea acá. Oye, Esteban, dijiste la última vez que viniste, si el presidente llama a muerte cruzada, no lo vamos a acatar. ¿Qué onda? ¿Cuál es el plan? ¿Se van a ir a atar al poste afuera de la asamblea? No, evidentemente no, imagínate. Enfrentar Porque lo hicieron a la una y media de la mañana para evitar aquello, ¿no? Para evit- lo hicieron a la una y media de la mañana, una de las razones que, eh, que citaron en Carondelet en esta reunión fue hacerlo en la madrugada para evitar precisamente la presencia, la posibilidad que se pudieran Parecía aferrar los curules. imposible, y al menos yo en lo personal no lo voy a hacer, que un legislador o ex legislador se enfrente a mil militares que están no. militarizando la asamblea. Yo no sé qué tanto le guste a la comunidad internacional esa imagen, pero no, evidentemente la vamos a desacatar en lo jurídico. ¿Y eso qué significa? Significa que habrá que ver el camino legal, yo uh-huh. creo que es una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, para que sea el máxima, la máxima corte la que se pronuncie sobre esta decisión que a todas luces es ilegal, es inconstitucional y que de hecho no estaba prevista sino hasta luego de las interpelaciones. Yo no me quiero lanzar flores, hay a muchos que les ha gustado, otros que no les ha gustado, pero es curioso que ese escenario que estaba de alguna manera descartado porque sí. pensaban que había unos votos, luego de la interpelación se convirtió en el escenario de hacerlo y de hecho la cadena fue grabada el día de ayer en Carondelet, no es de hoy. No, es correcto, claro, correcto. Eh, fue grabada el día de ayer, eh, que en realidad es casi el día de hoy porque lo hicieron al filo de la medianoche, en la madrugada. Muchas gracias por el cafecito, Dios le pague. Eh, Vamos a ir a pelear en tribunales, dice la oposición. Ecuador es el país de las cosas juzgadas. 
¿En serio? ¿Te parece que algo puede cambiar? De facto ya no hay asamblea, ya ustedes no se reúnen, ya o sea, sin el duda, presidente acaba de mandar un decreto de ley económica urgente. O sea, sin duda creo que la Corte se debería pronunciar eh, en lo posterior haciendo un control de ese, de ese de decreto, porque es claro que no existe conmoción social, política interna. Además creo que era la causal, como están diciendo muchos constitucionalistas, más débil. Sí, claro, tenía hacerlo, la, la obstrucción. Así es, tenía, podía argumentar esa, de hecho estuvieron preparando ese escenario por semanas. Pero yo creo que debe haber un pronunciamiento, deberá haber en virtud de acciones que se presenten para que ese tema se resuelva. Si la Corte dice que el decreto tiene plena validez y eficacia jurídica, bueno, nos iremos a elecciones también. ¿Y si no? Y si no, la Asamblea se queda en funciones y sin duda podríamos ver algo similar a lo que sucedió en Perú hace algunos meses. ¿no? ¿Qué es eso? Que evidentemente sea un presidente destituido por arrogarse funciones que no le competen. Madre mía. Eh, voy a pasar con el panel. Disculpe la, la rapidez con la que tratamos todos y gracias por aceptar la invitación a última hora, asambleísta, ex asambleísta Torres. Eh, Jefferson Sanguña, Mónica Velázquez, Javier Montenegro, en ese orden. Esteban, ¿cómo estás? Buenas de Dios. Gracias por aceptar la entrevista. Eh, sobre las posibles acciones que podrían tomar, a nosotros nos, nos comentaban esto desde desde bueno, la, la coyuntura política detrás de cámaras decías no es cierto nada de eso al final del día qué acciones van a tomar no está no está pensado ningún documento ante la corte constitucional no está pensado nada sin duda alguna están pensados desde hace varias semanas una serie de documentos uh -huh. pero habrá que reunirse creo yo primero con las bancadas luego con los legisladores de mayoría y todos aquellos que se han ido sumando que quizás no estaban en la mayoría para ver qué se toma y qué decisión Eh, se hace, digamos, en esta situación que de alguna manera estaba parcialmente prevista uh -huh. pero que eh, no, hasta no ver el decreto nadie la creía claro. cierta, sin duda. Ya de cara a lo que serían estas elecciones el Partido Social Cristiano va a poner un candidato propio, están pensando en aliarse con alguien, ¿cómo va a ser eso, esa posible candidatura desde el ala del Partido Social Cristiano? En el caso de que el decreto llegara a tener eficacia jurídica, y eso implica evidentemente un llamado a elecciones eh, inmediatas, sin duda creo que el Partido Social Externo está en una muy buena posición en este momento de pelear eh, con éxito esta elección. Sin embargo, yo creo que esta coyuntura va a requerir que más allá de partidismos y marcas haya coaliciones y haya eh, esfuerzos dentro de grandes ideales para tener un éxito electoral. ¿Cómo está Esteban? Le saluda Mónica. Yo quiero insistir en la pregunta que realizó Jeff. El Partido Social Cristiano es la fuerza más golpeada para ir a las elecciones. Vienen de perder Guayaquil, Guayas, tras 30 años de dominio. Jaime Nebot también está retirado. ¿Cómo enfrentarían estas elecciones en solitario? Bueno, es que yo le digo, todavía está por verse ese escenario. Uh -huh. Y si ese escenario se da, de hecho yo creo que el Partido Social Cristiano tiene este momento al candidato más potente a la presidencia de la república que es el propio abogado Nebot todo puede pasar en una elección ¿Te les ha dicho que no 20 años viejo cuando bueno, va a dejar de insistir nadie tampoco tenía previsto un escenario de muerte cruzada antes del 2025 este es un escenario muy volátil ¿tú crees que esto resurge wow. la posibilidad de un Nebot candidato? yo veo que estamos cerca quizás de una decisión así ¿es una aspiración de Esteban Torres o es una conversación que ha habido no. en el partido es una, una luz de esperanza que surge en el es PCC? es la voz de, al interno del PCC con mucha fuerza en mi caso sería también una expectativa porque creo que un gobierno, en el caso de que se den las elecciones, en caso de que tenga validez este decreto, es un momento especial que será para año y medio, además, y en donde creo 
que una unión de las fuerzas democráticas pueden dar sorpresas incluso en esta elección, no solo en el 2025. Bárbaro, ok. Yo, yo tenía pensado ir por otro lado, pero con Jaime wow. en, la, en, la, en la palestra me parece interesante de pensar... ¿Cuáles serían las conversaciones? Evidentemente ya hay pronunciamientos de quienes fueron nombrados justamente el triunvirato de la conspiración por el presidente Guillermo Lazo. Es decir, ya hemos tenido un tuit de eh, Rafael Correa, hemos tenido un tuit de Leonidas Isa y hace pocos instantes también un comunicado de Jaime Nebot. ¿Por dónde irían las conversaciones para buscar una alianza que se plantee? Eso como primera inquietud. Y como segunda Con la disolución de la Asamblea queda en el, en el aire varias, varios temas. Por ejemplo, la asambleísta Noblecilla, a quien se dijo, dijiste que ibas a, a iniciar acciones legales, ayer dijo que no había el sustento, eso se queda ahí, eso se muere ahí. Y luego, si la Corte Constitucional, como tercera y última inquietud, si la Corte Constitucional no da paso y la Asamblea se disuelve, ¿se pensaría de pronto en acciones internacionales? Porque esto podría ser en 10 años una ley de repetición que les compense a los asambleístas que fueron sacados ilegalmente de sus funciones. ¿Cuáles son estos escenarios que se han manejado desde el Partido Social Cristiano? A ver, respecto a la primera pregunta, es evidente que cualquier esfuerzo democrático posterior a un decreto aceptado y con vigencia jurídica, que es lo que todavía yo desconozco, eh, implicaría quizás una alianza, evidentemente, de sectores, como les digo, democráticos, por varias causas nacionales, en donde habrá contrincantes, y uno de esos creo que sin duda será el correísmo, que está de alguna manera aceitado por las últimas elecciones y preparado para una elección inmediata, Otro, sin duda, será el sector de Pachacutic también, que de alguna manera se ha venido preparando. Y otro creo que debería ser este sector en donde el Partido Social Cristiano está llamado, yo creo que a liderar un esfuerzo democrático para construir una opción real. Porque si bien eh, hay otros partidos, especialmente el partido de gobierno, el Partido Social Cristiano de alguna manera es el mejor posicionado en ese sector de la cancha. Respecto a la segunda pregunta, Eh, me olvidé, pero el tema noblecilla, todo el tema administrativo en este momento en la asamblea está parado es decir, no hay como mandar un documento dentro de la asamblea, así que eso porque no hay asamblea en stand-by y el, la tercera pregunta eh, que era respecto de acciones sin duda me imagino que habrán acciones eh, internacionales, el mejor ejemplo es el que tienen los ex diputados por la Eh, disolución, si se puede decir en ese entonces, de la Asamblea, eh, con, el llamado, con la destitución de los legisladores en el llamado, en ese momento, a consulta popular, eh, sin duda. Pero, evidentemente, eso no es una acción inmediata que pueda suspender el tema. Lo que podría suspender este rato el decreto es una acción de inconstitucionalidad y hay que ver también si procede o no una cautelar para suspender los efectos inmediatos del, del, del decreto. Ese hay que ver, eh, yo sé que son cosas serias en derecho que hay que estudiar que hay que porque los tiempos corren en política y, y corren rápido eh, hay conversaciones la oposición esto es un esfuerzo en solitario del Partido Social Cristiano eh, hay reuniones tal vez con el que era presidente de la Asamblea hasta esta madrugada Virgilio Saquicela con el bloque del Pechacuti con los disidentes de la izquierda democrática cómo hay, es la cosa hay conversaciones eh, que se darán quizás posterior a estas entrevistas Eh, la noticia nos ha informado el propio Virgilio Saquicela hoy a las 6 de la mañana cuando les impidieron entrar al personal de limpieza de la Asamblea Nacional. 
pero sin duda. Y además hay ya preparación de este tipo de acciones uh -huh. que como bien se dice deberán ser inmediatas porque los tiempos corren. Además es probable que el Consejo Nacional Electoral quiera hoy a las 2 de la tarde ya que se ha convocado abrir el periodo electoral y de alguna manera con eso blindar cualquier tipo de acción sobre el decreto presidencial. Bueno, el Consejo Nacional Electoral se convertiría en la máxima autoridad eh, entre las funciones de Estado una vez convocado el periodo de elecciones, por lo que tampoco podría haber renovación que toca ya eh, hacerse en, en el, el caso, Sin embargo, yo creo que el rol de la Corte Constitucional, incluso en una coyuntura electoral, sigue siendo eh, fundamental uh -huh. y creo que una decisión está por sobre cualquier decisión del CNE. Ok, termino con esto, Esteban, y muchas gracias a las casi 18 mil personas ya conectadas a la señal de la posta. Eh, muchísimas gracias por su confianza. Déjame eh, preguntarte por las movilizaciones que se prevé como un escenario posible. Leonidas Isa ya llama a esto una dictadura, la CONAIE replica ese lenguaje. Es muy posible que Leonidas intente manifestaciones en calle. Ustedes siempre han estado del otro lado. ¿Van a estar del otro lado todavía? ¿O ahora como los intereses son comunes, Leonidas es bueno? No, yo aprovecho de hecho a este medio de comunicación y a todas las personas conectadas y que nos ven a hacer un llamado a la paz, a la serenidad a la no violencia, porque ese es el mayor temor que siempre tuvimos con este tipo de decisión, que un gobierno que se encuentra con el 8 o 9% de credibilidad sí. genere con esta decisión más bien una reacción popular que al Ecuador no le conviene y jamás le ha convenido. En esa virtud yo aprovecho, hago un llamado a la paz, a la serenidad, a que este tipo de cosas se decidan en la, de, de forma institucional, por eso hemos, yo hablo este momento de la Corte Constitucional, yo no estoy diciendo me voy a ir a la Asamblea a incendiar lo que está pasando, en absoluto, y creo que esa debe ser la actitud de todos los ecuatorianos demócratas, eh, y por eso me ha sorprendido, eh, entre algunos de los símbolos, que siempre el juicio político buscó de alguna manera una sucesión constitucional y ordenada, pero al vicepresidente ayer no le dejaron ingresar al Pleno, no. más allá de que él ingresó a la Asamblea, le mandaron a la sala VIP y le escondieron, Y en la rueda de prensa del día de ayer tampoco lo han puesto en la mesa principal, es decir... No, bueno, y no ya, ya, lo contaba yo, ya lo contaba yo esta mañana, una de las cosas que se ha discutido esta madrugada uh -huh. es una posibilidad de renuncia del presidente evitando una sucesión hacia Alfredo Borrero. Los militares han sugerido que sea un militar en servicio pasivo que es parte del gabinete. Eh, bueno, hay mucho que contar, Esteban. Te agradezco muchísimo gracias, por haberte tomado gracias. el tiempo. Gracias por venir, gracias por aceptar la invitación de última hora. Señores, vamos a leer comunicado precisamente del de Partido Social Cristiano. Jaime Nebot se pronuncia en un comunicado extenso. Jefferson Moni, por favor. Importante que es en la, en la mitad, dice que el presidente de la república ha violado la constitución y de acuerdo con la normativa, las normas de acto del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones inconstitucionales, en caso contrario caerán de eficacia jurídica, por lo tanto no deben ser acatados, dice Jaime Nebot, proceden a presentar Eh, procederemos a presentar ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad como medida cautelar de suspensión del decreto 741 que ha emitido el presidente de la República hoy. Lo estás viendo en Café La Posta, el líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, anuncia la presentación de una demanda de inconstitucionalidad por el decreto de la muerte cruzada del 741 que el presidente de la República ha firmado hoy. Así que vamos a seguir en y este esa... movimiento político. A ver qué onda. Jeff, y esta parte del comunicado es muy importante. Dice en lo político y en la práctica el presidente se ha declarado dictador, aunque sea por corto tiempo. 
Qué duro, qué duro comunicado el Partido Social Cristiano. Duro comunicado y duros los momentos para este país en, Así es. en una incertidumbre brutal eh, que acorrala y arropa al Ecuador en probablemente la, la etapa más caótica de nuestra historia. Estamos entrando, no es broma, no quiero ser dramático, estamos entrando a una etapa que puede resultar muy, muy dañina para la democracia ecuatoriana. Ojalá y las fuerzas políticas por una vez en su vida se porten a su altura. Y hay, Ojalá. Y hay incertidumbre en todos los sectores, ¿no? Por ejemplo, tenemos reportes de que varias universidades en la capital están suspendiendo las clases o están convirtiéndolas en virtuales, así como varias escuelas y colegios están pidiendo a los padres de familia que vayan a retirar a sus hijos por eh, sí, sí. temor. Ha sido Además, una de las grandes discusiones en mi casa. Sí, hay, hay, hay clases, sí, sí también en la mía fue. Envían, ¿Qué pasa? Se ha con un miedo de terrible, no se sabe lo que puede pasar en un escenario como este. En Carondelet, está, a Carondelet están llegando ya nuevamente los ministros, los funcionarios de todas las áreas. Tenemos algunos de los videos donde, por ejemplo, el ministro de Trabajo se ha pronunciado. Ahí, ahí está. lo vemos a Patricio Donoso. También. Estas son imágenes de la posta, ¿no? Sí, 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 tenemos ahí a nuestro reportero estrella, Luis Miguel Chávez. Le ponemos audio a esto, por favor. La constitución política del Estado es cuestión de que algunos aprendan a leer el artículo pertinente con relación a la disolución de la Asamblea y convocatoria en siete días a elecciones, tanto presidenciales como de la Asamblea Nacional. Grave crisis social y conmoción ahí en el país, señor ministro. La decisión del presidente ha sido tomada y tiene que ser respetada por todos. Por supuesto, la Constitución fue aprobada, no estamos de acuerdo con todos los preceptos constitucionales, pero fue aprobada hace ya algunos años. La jornada laboral se, se mantiene normal, ministro. Se va a analizar aquí en la presidencia lo que viene en los próximos días. Reforma laboral, decreto ley, ¿puede ser uno de los temas? Sí, señor, puede ser, evidentemente. El presidente está decidido a aprobar a través de lo que le confiere la Constitución leyes que no fueron, que no han sido tratadas por la Asamblea. Usted recuerda que el 24 de septiembre del 2021 el presidente Lazo presentó un proyecto que incluía temas de orden laboral. Ni siquiera fue aprobado por el CAL, ni siquiera lo aprobaron, cuando lo que correspondía era direccionarlo a la Comisión Legislativa pertinente y hacer lo que se inventó, se inventó hace muchos siglos en el mundo, se llama debate legislativo. Si no estaban de acuerdo con cierto texto, debátanlo, aprueban con sus, aprueben con sus criterios y su forma de pensar. Pero no calificar un proyecto fue sin duda alguna un error. Hoy el presidente resolverá lo que se resuelve.
es el intenso movimiento que ven en Carondelet. Estas imágenes son captadas por el equipo de La Posta desplegado en las afueras del Palacio Presidencial. Está Danilo Castro allá, me parece. ¿Quién? No, Luis Miguel Chávez. Luis Miguel Chávez, a quien le agradezco por la cobertura. Vamos a intentar hacer conexión con nuestro equipo en distintos puntos sí. de la ciudad en el transcurso del programa cuando sea posible. En el Ministerio de Educación afortunadamente ya han cesado lo, las manifestaciones que había en las afueras ya en un ratito vamos a tener videos, se ha retomado el libre tránsito en la avenida Amazonas interesante verle al Ministro de Trabajo a los años, a, a Patricio Donoso, no le había visto en varios meses sí. ahora defendiendo la decisión del presidente y recordarles de esto, importante lo que ha dicho la Ministra eh, Brown de Educación las clases son normales en todas las instituciones hasta nueva orden desde el oficialismo, sí. desde la autoridad, ahora cada colegio está tomando las medidas de precaución que consideren prudentes ante la incertidumbre y la zozobra que existe, me encanta el término, la zozobra por el juego la de palabras sí. bueno, ¿eh? la zozobra bueno. de la muerte cruzada está bueno, muy apropiado, muy ajustado mira, un llamado a la prudencia y a la serenidad son momentos difíciles para la democracia, no los convirtamos en momentos difíciles para los ciudadanos Un llamado a la prudencia, a la tranquilidad de la clase política. Hay formas de resolver los conflictos en la política y no son la violencia. Para eso existe la política, para evitar que nos demos golpes y nos molamos a palo. De momento el presidente, te lo voy a decir en la conclusión de esta mañana, pero de momento el presidente no ha calculado suficientemente bien el impacto que una medida como esta puede tener en un país como este. Le corresponde ya no solamente al presidente, sino también a las fuerzas de oposición, que esto no se convierta en un desmadre. Aquí hay gente carroñera, que huele sangre y hace política. El Ecuador no está para eso. No puede estar en franco desacuerdo. La realidad es que hoy amanecimos sin asamblea, punto. Si hay un ex asambleísta que se quiere amarrar un poste, que se amarre. El decreto constitucional hasta que una corte del Ecuador diga lo contrario. Si es que lo llega a decir. También cabe el caso de que la corte diga, punto, esto es constitucional. Dejen el el drama. Entonces, por favor, un llamado a la serenidad. Está en las manos. Este es un mensaje especial para Leonidas Isa. En sus manos, Leonidas, también está el futuro del Ecuador. La sociedad es irresponsable. Yo no esperaba otra cosa que no sea la clase política oposición otra irresponsable porque todos irresponsables no hacen una responsabilidad esto no es como como en lógica ok bien vamos con entrevistas que más tenemos tenemos eh, disculpen que estamos improvisando todo el programa eh, muchísimas gracias lo repito nuevamente casi 19 mil personas conectadas en el cross media de eh, este programa es es un honor y un privilegio para nosotros dirigirnos a ustedes esta es la comunidad más grande de noticias de la mañana del Ecuador, esto es Café La Posta gracias por suscribirte, darle like dejar tus comentarios, atento a las cajas de comentarios veo muchos que dicen eh, pues hay distintas posturas de quienes acuerdan con el presidente de quienes creen que el gobierno de Lazo por fin se termina, de quienes quieren elecciones de quienes quieren que se declare esto un fraude de la constitución como efectivamente para muchos juristas lo es sobre elecciones habrá que ver ya lo primero que empieza a rodar ¿no? las candidaturas de quienes van a aspirar a eso, o sea, bárbaro lo que se ha dicho en este programa, revivir el nombre de Jaime Nebot 
con una carta a la presidencia. Yo no lo veía venir. Sí. No lo veía venir. Tremendo. La respuesta de Esteban Torres me ha pillado desprevenido. Pero, pero Jaime va a querer. Claro, una cosa es lo que dice el ex no, 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 no. A ver, otra sí. es lo que... Yo no creo que, que lo suelten así. Algo hay, Ajá, claro. algo hay. Tú no vas a, a, a soltar como jefe de bloque eh, del Partido Social Cristiano ex el nombre de... Ex jefe del ex bloque ex, de la ex, ex asamblea. Eh, el nombre de Jaime Neboda, así nomás. Algo hay, algo hay. Habrá que mirar muy de cerca qué es lo que hay. También desde las otras alas, ¿no? Eh, suena el nombre de Luis Alfonso Chango también. Oye, qué nombre sote, el Mushuk Runa. Sí, Mushuk Runa. A mí me encanta ese nombre. Está en conversaciones Ruso. con una de las fuerzas políticas. Veamos si se llega Ayer a Ayer Villavicencio se reunía con Lucio Gutiérrez y le pedía. <risa> sí, sí, sí. ¿En serio? Le pedía el Partido Perdón. Sociedad Patriótica. Lucio le va a decir que no, él todavía no lo sabe, por eso va a enterar, qué feo enterarse por la aposta que le van a negar el partido, pero eh, está decidido el señor Villavicencio también correrá la presidencia sí, de la República. Lo dijo en Ecuavisa hoy. Ya, ya lo dijo, él lo dijo. Que hay sectores que claman en Twitter, me imagino, eh, su candidatura y él está convencido, él está nublado con la idea de que puede llegar a ser presidente de no, la está República. Está muy bien, está muy bien. Aquí todo el mundo tiene derecho a lanzarse eh, y la gente a votar por lo que quiera votar. Oigan, dato curioso, hasta hace poco el eh, chat oficial donde se comunicaba eh, las acciones de la candidatura de Pavel Muñoz, luego pasó a llamarse chat prensa, prensa Revolución Correa. Ciudadana, y hoy, hoy cambió a chat prensa Rafael Correa. Es verdad. Les dejo el dato. Extraño. ¿Pero qué quiere decir eso? No entiendo. Que quiere el chat oficial de Pavel Muñoz, declara la muerte cruzada y ahora se llama chat, Rafa, chat prensa Rafael Correa. O sea, es decir, incluso la Revolución Ciudadana comienza a perfilar ya la mira hacia el otro lado, hacia la candidatura y hacia lo que pueda a pensarse ver, el correísmo allá. siempre quiso este momento. El correísmo empieza el juicio político pensando en que Lazo se va a suicidar políticamente. No me, me malinterpreten. Después sale Alan García por ahí. Eh, iba a decir eh, eso, pero está mal. Sí, está mal. Está mal. Se Vamos. va a suicidar políticamente. Porque lo que ha hecho el presidente con la muerte cruzada, la encuesta que tiene el gobierno de la intención de voto del presidente no estoy hablando de aceptación de credibilidad, de popularidad estoy hablando de cuántos ecuatorianos estarían dispuestos a ir una papeleta y marcar la cara de Guillermo Lazo 4% claro. que tú seas presidente en funciones y tengas 4 puntos eso es una jubilación y yo creo que el presidente no está pensando seriamente en una reelección no. lo harán sus acólitos lo hará Carlos Gijón que quiere seguir teniendo trabajo Eh, porque la vida es muy dura, si no, la, la, la gente que necesita que Guillermo Lazo esté ahí para poder comer. O sea, básicamente los vagos que mantiene ahí como ministros, como asesores, que es gente que sin Guillermo Lazo no come, porque Lazo lo que sí tiene es que cuando deje de ser presidente va a seguir teniendo plata. Lazo va a tener un plato de comida, su avioncito, su... pero Lazo no cambia mucho la vida. De, de momento, hay algo de los que le tengo que hablar, tiene relación con el banco. Entonces, para Lazo no es que cambia mucho la vida. Para los que cambia es para los que viven de Lazo. Claro. Porque hay un montón de gente aquí que sostenía que por favor no se vaya el presidente porque vive el presidente. Eh, 
Mauricio Alarcón. Iba. Vamos ya con Mauricio Alarcón. Con Mauricio Alarcón. Sí, ya está. <risa> madre mía, ¿no? Madre mía. Y el joven llega a las nueve y cuarto. No, no, pero me ha despertado a las seis en punto ah, de la mañana sí, a decir, sí. despiértate que, que hay muerte cruzada. O sea, ¿qué estás insinuando, me, Javi? ¿Qué se pasa? Pero no, no, que llega después de no. Yo me he enterado de la muerte cruzada porque Lucho me ha llamado seis en punto de la mañana, despiértate que hay muerte cruzada. Y le digo, ¿qué, qué cosa? ¿Qué hay muerte cruzada? Llamo a mi contacto en Carrendelén, me cuenta la novela y efectivamente... Pero eh, ya lo habían mencionado, hay algunos asambleístas no, no, que están comentando, no, 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 no
Mientras tanto, serán especulaciones. Unos hablan de 90 días en función de lo que dice el Código de la Democracia. Otros hablamos de entre 6 y 8 meses, considerando las experiencias previas de la organización de un proceso de este tipo, de sí. que incluso para elegir presidente, Anderson, necesitamos dos vueltas, no solo una. Y eso es sumamente importante a considerar, porque no quiere decir que el Consejo Nacional Electoral, y así con seguridad lo ratificará Enrique Pita a continuación, puede burlar las etapas electorales sí. o puede decir esto se hace y esto no. Así es que veamos cómo, cómo ocurre. En poco estaremos en las urnas. Mauricio, ¿y quién, quién, quién tiene el privilegio de ir beneficiado por esta decisión con estos cierro? Bueno, estamos viendo en las redes sociales que hay quienes festejan, particularmente los del correísmo, se quejan y dice hasta Rafael Correa que es una decisión inconstitucional, pero que en buena hora, que ahora ya vienen a recuperar la patria en función de este tema. Hay otros que creo que de una forma bastante ingenua, pero ególatra, están festejando poder ser candidatos a la presidencia. Me imagino que ya ustedes saben a quién me refiero. Y pues habrá que ver cuántos más surgen. No nos olvidemos que hay bastantes organizaciones políticas movimientos y partidos, más de una treintena, si es que se puede utilizar el término, sí. que estarían habilitados a nivel nacional para presentar okay. candidato a la presidencia de la República. Mauricio Alarcón, te agradezco por haber aceptado esta invitación de última hora. Este es un programa especial. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Anderson. Gracias. Escucharon ustedes a Mauricio Alarcón, de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, una de las ONGs que se dedica a vigilar la política nacional con especial énfasis en democracia y en el legislativo. Vamos a pasar con el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, sin más demora, el señor Enrique Pita, a quien eh, tengo en la sala de espera de esta conexión. Importante eh, reflexión final de, de Mauricio Alarcón. Hasta eso le voy a dar la bienvenida a un invitado no previsto que es Luis Eduardo Ibanco y lo dejo para después. ¿Precandidato? Precandidato. No, para... de Ibanco 2023. ¡No! no. Ibanco 2025, ahora es Ibanco 2023. No, gracias. Eh, vamos a ponernos serios. Tengo a Enrique Pita en la línea. Señor vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, gracias por aceptar esta invitación de última hora. Eh, buenos días, Enrique. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, ¿qué tal, Anderson? Un gusto saludarte. A las eh, órdenes. Oye, ¿cómo te pilló la muerte cruzada? Muerto y cruzado. <risa> <risa> eh, bueno, era un tema, que, que, de, debo en honor a la verdad, era un tema que como funcionario electoral eh, lo habíamos venido mirando con detenimiento. ¿Y por qué quiero hacer esa precisión? Porque nos corresponde a nosotros a partir de hoy día tener, lista todo lo que, tener listo todo lo que corresponde a la normativa para respecto a inscripción de candidaturas, plazos, tiempos de campaña, etcétera, eh, todo lo que corresponde pues, a un proceso de democracia interna, etcétera, previa a la convocatoria. Y el decreto es claro y la norma es clara que te, tiene que darse dentro del tiempo que está establecido. El Consejo Nacional Electoral acaba de salir de una tormentosa elección, eh, ya los vuelven a meter a otras, es como que no les quisieron dar tiempo de descanso alguno. Déjame preguntarte por algo que no es menor, la mayoría dentro del Consejo Nacional Electoral ha cambiado en las dos últimas elecciones, eh, un péndulo de un lado hacia otro. ¿Cómo están las cosas ahora dentro del Pleno? ¿Hay una mayoría consolidada? Yo creo que hay que diferenciar dos aspectos dentro de lo que es la estructura interna del Consejo Nacional Electoral. Una, uno es lo que corresponde a la parte organizativa de la institución, que eso no ha cambiado. Eh, ahí hay metros cuadrados eh, distribuidos, áreas de influencia y control, 
pero al final eso es administrativo. Lo que es importante mencionar es que eh, respecto a llevar adelante un proceso electoral y obviamente hacer todos los trabajos que corresponde desde su planificación, directrices, cronograma, la parte normativa, ya eso eh, hemos coincidido y hemos podido llevar adelante eh, la, la, las cosas ajustadas a la transparencia con la que tiene que funcionar una institución tan importante como el Consejo Nacional Electoral. En ese sentido, yo eh, en alguna ocasión, alguna consejera dijo que yo formo parte de la mayoría. No, la mayoría forma parte de esa minoría que soy yo y en conjunto hemos podido trabajar. Vicepresidente, buenos días. Gracias por aceptar la invitación eh, de último momento, pues por todo lo que está aconteciendo en el país. ¿Cuándo, a qué hora se va a reunir ya el Consejo Nacional Electoral para precisamente hacer este llamado a elecciones de manera muy formal? Bien, previa a la convocatoria hay que cumplir varias, eh, hay que tomar varias decisiones. Eh, por ejemplo, hay, hay que establecer todo el, la, el cronograma, hay que establecer un presupuesto, cronograma, directrices y una reglamentación que se ajuste a estos tiempos express que están contemplados en la Constitución para llevar adelante el proceso. Se comprenderá que la norma dice, por ejemplo, que tiene que haber proceso de democracia interna de tal fecha a tal fecha, lo, la, las, eh, eh, las inscripciones de candidaturas, etcétera. Todo eso va a tener que ser ajustado de tal manera a que se pueda cumplir con el plazo que está contemplado en la Constitución y que es materia pues, de lo que ha dispuesto el presidente de la República con su decreto. Es decir, perdón que le insista, hoy se van a reunir. ¿Ya tienen convocatoria? Nosotros ya veníamos trabajando, porque este escenario ya estaba en el ambiente. Por lo tanto, ya hay un trabajo previo y la experiencia del último proceso electoral es muy importante. Uh -huh. y ya nosotros nos debemos reunir es para aprobar las áreas técnicas, los asesores de los diferentes consejeros ya están trabajando en todo este aspecto. Okay. Ya hay una reunión que se está dando o que se ha programado con el Tribunal Contencioso Electoral, porque en esto vamos a tener que trabajar cogidos de la mano, Tribunal okay. Contencioso Electoral con el Consejo Nacional Electoral. Yo les recuerdo porque ellos tienen eh, la responsabilidad de mirar todo lo que es el marco legal de justicia electoral y tal. Por lo tanto, eh, nosotros somos los que organizamos el proceso Perdón, presidente, y cierro con esto para dar la palabra a Moni. Eh... Se da el plazo de 90 días según el decreto 741, es decir que en los 90 días se tienen que dar las elecciones o pueden ser un poco antes, más o menos de qué fecha estaríamos los ecuatorianos acudiendo a, la, a, las, a las urnas. Eh, mucho me temo que pretender acortar los 90 días es eh, muy, muy... Complicado. Muy complicado, iba a decir audaz, pero mejor no lo digo. Eh, <risa> Eh, realmente eh, ya 90 días es un tiempo extremadamente complicado y no solamente para el Consejo Nacional Electoral uh -huh. que yo sí creo que nosotros no tenemos complicación las mismas organizaciones políticas se van a ver afectadas porque van a tener que llevar adelante procesos de democracia interna y etcétera todo lo que está contemplado en la ley dentro de tiempos totalmente ajustados que nos corresponderá a nosotros Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral establecerlos en un cronograma ¿Cómo está Enrique? Le saluda Mónica Velázquez. Usted dice, Enrique, que tendrían siete días para eh, convocar elecciones y 90 días para llevar adelante un proceso electoral. Pero, ¿cómo afectaría este plazo si hay manifestaciones sociales, si hay un paro nacional? 
Son aspectos que nosotros tenemos que, eh, si bien ciertos son muy importantes, eh, lo que nos corresponde es trabajar en lo que está determinado por la ley, que es nuestra responsabilidad. Los aspectos de, 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 que usted menciona y que pudieran darse, definitivamente no tienen que afectar nuestro trabajo. Nuestro trabajo obedece o se ajusta a lo que establece la norma. Y obviamente, como vengo diciéndolo hace un momento, eh, obviamente tendrá que ser ajustado a los tiempos que tenemos. Periodos de inscripciones, calificaciones de candidaturas, proceso de democracia interna, periodos de campaña, obviamente eh, la elección de conformidad como está establecido en el decreto. Vicepresidente, ¿cómo está? Javier Montenegro le saluda. Vicepresidente, eh, creo que el tema de los plazos ha quedado un poco explicado. Sin embargo, la pregunta que eh, tenemos desde los comentarios es ¿cuándo tendríamos entonces un nuevo presidente y una nueva asamblea? Tomando en cuenta dos cosas, que en efecto en 90 días tendríamos eh, ya las elecciones, pero de primera vuelta. ¿Tendría que existir entonces el periodo para segunda vuelta electoral? Y luego después de eso, ¿cuánto tiempo tendría que ser para que se posesione oficialmente el presidente o la presidenta de la República y los nuevos asambleístas? Eso estará determinado por el cronograma que nosotros tenemos que hacer. Usted menciona bien, la norma o el decreto, la norma como está establecida en la Constitución establece 90 días. No habla de una posibilidad de segunda vuelta, que sabemos que puede darse. Por lo tanto, al no establecer un plazo para la segunda vuelta electoral, le corresponderá al Consejo Nacional Electoral determinar los tiempos necesarios para llevar adelante esa segunda vuelta. De acuerdo a ese cronograma o esos tiempos que establezca el Consejo Nacional Electoral, se podrá determinar en ese momento la fecha de posesión, que tampoco está determinado en la Constitución ni en norma alguna. Y finalmente, para, para avanzar, si bien no es directamente con el tema, ¿podría vincularse o podría realizarse para, para ahorrar gastos, básicamente, para que no estemos gastando en elecciones cada tres meses, también la consulta popular de los Yasunidos que ya fue aprobada por la Corte Constitucional? Mucho me temo que no, porque los tiempos que están ya establecidos para estas consultas ya, ya están claramente aproximadamente para el domingo 23 de julio. Y no creo que para el domingo 23 de julio nosotros hayamos concluido con los plazos que están contemplados para esta eh, muerte cruzada. Y solo para terminar entonces, ¿existe la posibilidad de segunda vuelta que tendrían que ustedes normar, que no existe en la normativa, si es que ningún candidato obtiene el 40% que necesita para que se declare ganador en una sola vuelta? ¿Eso es lo que ustedes también tendrían que normar en las siguientes horas o días? Claro, eh, en el momento de hacer la convocatoria nosotros debemos establecer las reglas del juego. Es decir, convocamos ya con todas las directrices, la normativa, con el presupuesto eh, ya, ya aprobado, por, aprobado por el PNE, de tal manera de que las reglas del juego ya las conocen todas las organizaciones políticas, obviamente quienes podrían postularse y la ciudadanía en términos generales. Eh, eh, todo ese cronograma ya nosotros debemos tenerlo listo en el momento de, de hacer la convocatoria. Anderson eh, uno, unos instantes nada más ante, ante la salida Ay, en vivo. Que me ya para poder chismear. Enrique, te <ríe> agradezco muchísimo la conexión. Queda clarísimo el panorama a seguir. Estaremos seguramente pendientes y, y en contacto con el Consejo Nacional Electoral. Muchas gracias, señor vicepresidente. Saludos cordiales a todos.
Bueno, escucharon ustedes la versión del de vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Ya está Luis Eduardo Ibanco también en estudios. ¿Me falta un entrevistado, dos entrevistados? Eh, estamos por confirmar del correísmo, a ver si es que... Porque están reunidos. Estamos están de por fiesta, confirmar. Pues, están de fiesta ahorita temprano. El correísmo está destapando las botellas, viejo. O sea, este es el mejor, el pero... mejor escenario para el correísmo, el mejor. Eh, inesperada la muerte cruzada ya Correcto. he contado que me has despertado esta mañana para darme la si me lo entendí, la... ¿qué pasa? Ay, ya no. lo veíamos venir la moni es así es, todo lo que sea mi banco desde que rompiste todos los floreros en casa no te perdono Porque increíble y, increíble la situación efectivamente el correísmo es eh, el principal beneficiario de esto las expectativas de ellos de volver al poder en el 2025 se anticipan dos años eh, por el subidón electoral que ellos tuvieron y eh, le hace un gran favor un gran favor que hasta yo no quiero pecar de especulador pero no me sorprendería que haya habido hasta esa conversación me explico o sea que haya sido pactada la salida pana me voy Este, no me persigas, ahí queda tu bebada. Te la dejo en bandeja de plata uh-huh. para que vuelvas este mismo año, este mismo año al poder. No me sorprendería. Es muy tenebroso eso que dices. ¿eh? Como tenebroso fue el pacto con Blas, como tenebroso sí, han sido sí, sí. varios pactos este, bajo la mesa del correísmo. A mí lo que me preocupa es todos estos cheerleaders de redes sociales, opinólogos que eran muerte cruzada ya. Ah, claro. Muere, muerte cruzada ya, muerte cruzada ya. Serán los responsables también porque el presidente es muy influenciable por ese tipo de voces. Si el presidente ve Y se pone a, muy influenciable a por ese tipo de voz entonces los señores Payal los señores Villavicencios tendrán que ser este, responsables políticos de lo que vaya a suceder durante estos meses puesto que ellos creían o por lo menos querían vender la idea de que se vienen meses de paz y tranquilidad con un este, gran Guillermo Lazo emperador que solucionará los problemas de la patria libre de este, la, la, la muchedumbre de, 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 de la chusma legislativa y no es tan así como se parece. Ahorita el país entra en un momento en vilo. De, absoluta, en vilo. de absoluta inestabilidad con unas elecciones próximas en las que hay que ver quién uh-huh. quién se anima, ¿no? ¿Quién se anima a ser presidente? ¿Has aquí la declaración de Esteban Torres de Jaime Nebot podría ser candidato? Podría ser candidato. Yo creo que es una declaración muy... Yo creo que es titular del programa, ¿no? Yo creo que es una declaración muy importante, pero también siempre han jugado el Partido Social Cristiano a eso, ¿no? Ah, viene Jaime, viene Jaime. Ah, viene Jaime, viene Jaime, y así todos tienen que sentarse alrededor de su mesa y Jaime termina diciendo yo no tú, ¿ya? Y así controlan las negociaciones del centro de la derecha. Oye, y Otto Sonny Holstner eh, habrá terminado ya la maestría en Harvard. El, 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 el señor Otto Sonny Holstner estaba con el calendario de la maestría en una mano y con el calendario electoral en la otra. Absolutamente. También el señor Pedro Freile también calculaba ¿También? Este, la posibilidad de participar en estas elecciones anticipadas, que Herbas. no son anticipadas. Herbas, sino... Herbas, que ha tenido reuniones con varios partidos. Yo así creo que Herbas es. va a tener por lo menos dos partidos a disposición. Ah, partidos sobran, pues sí hay como 30 taxis. Claro. Este, entonces, sí, candidatos también sobran. De aquel, sí, de, pero con de, posibilidades, de o sea, Herbas, si es que no gana, este, por lo menos a cualquier partido le, le garantiza salvar el coeficiente y meter unos cuantos al congresillo, un congresillo que con los tiempos parlamentarios 
tampoco podrá hacer claro. también. Ok, hacemos una pausa del análisis. Solamente quiero mostrar algunas fotografías eh, que han enviado la Moni al grupo. Son de la periodista rompiendo... Elena Rodríguez. <risa> no, esas fotografías no. Vamos a ver eh, fotografías. ¿Dónde es esto, Moni? Esto es la Asamblea, la Asamblea Nacional, me parece. Es en la Asamblea Nacional. Como Esta pueden es... ver, hay resguardo policial y también resguardo militar. Son imágenes de Elena Rodríguez eh, compartidas aquí en la posta. Para ustedes tenemos un video hecho por, compartido por Luis Miguel Chávez, si lo podemos poner también, es eh, el, el escenario en la Asamblea Nacional, me parece. Eh, no, eso no es la Asamblea Nacional. Sí, 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 sí. Entonces, como vas poco. Bueno, gracias a Dios voy poco. Okay, Oigan, y hasta la página web de la asamblea está caída. Ya, ya la Ustedes contar. entran, no hay página web. Ya, pues ya no hay asamblea. No hay, pero hay, hay un video cómo está la asamblea en el interior, en solitario. Si Chemita lo puede compartir. ¿Dónde está ese video? Si nos puede, para que Porque tenemos también eso. una... Antes de eso, eh, tenemos una reacción ya de... Ese es en la parte... Allá exterior Esta y es la soledad de la asamblea, ¿no? Ajá, la Miren esa foto, eso es para la historia, es ¿no? histórico este momento, histórico este momento. Armados hasta los dientes la Policía Nacional. La orden del presidente se está cumpliendo con el uso legítimo de la fuerza que prevé la Constitución. Las Fuerzas Armadas han sido muy claras, harán respetar la decisión del presidente de la República. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han hecho lo que tenían que hacer. Hay un, la ley, la hay un decreto que, que sí. establece esto, funciono según este decreto, llamo a la paz e incluso el general Salinas diciendo hay plazos para unas elecciones, sí. este, convoco, convoco a la paz. Hay reacción ya de eh, UNES. Movimiento UNES, ¿no? Sí, UNES ¿A quién tiene. tenemos? Es Ronnie Aliaga Ronnie me parece Aliaga. quien habla de la muerte cruzada, lo describe... Cito, es lo mejor y lo que más beneficia el país en este momento. El correísmo celebra. Escúchenlo ustedes. Un ratito, un ratito, que parece que el correísmo no ha mandado bien el video. <risa> Ayer, si a alguno de la producción de la posta se le quedó una chompa, una maleta ahí adentro de la asamblea, Platita botada, Uy, que sí, se olvide ¿no? de esa chompa porque vaya a ver su chompa ahorita. Okay, Villavicencio habrá sacado ahí todos los sobres y todas las, las maletas cajas Toto. De... Las maletas Toto rojas. Escuchemos, escuchemos. Qué malo que eres. Escuchemos, por favor, a Ronnie Leaga del Correísmo. De ninguna manera. ¿Ustedes tal vez ya analizan algún candidato? Eh, justamente estábamos conversando, tenemos que reunirnos, venimos a una reunión en la sede para reunirnos con los compañeros de bancada y tenemos que esperar disposiciones de otras instancias del, del movimiento. Asambleísta, ¿va a haber algún tipo de pronunciamiento en conjunto, orgánico, de aquí, de la Revolución Ciudadana? Supuesto, ¿Es lo que se va a listar? Por supuesto, en este momento, como les decía a los compañeros periodistas que me pedían unas declaraciones, las hago a título personal, estamos por entrar a una reunión de la bancada, donde imagino que al final de, de esta reunión va a haber un pronunciamiento formal de la bancada de la Revolución Ciudadana. También se analizarán eh, los acercamientos que tenían con otros partidos, ¿no? Como si bien... O sea, yo creo que en este momento cada partido político tiene su propia postura. Sé que el Partido Social Cristiano tiene una postura de demandar la inconstitucionalidad. Son acciones que tienen que realizar ellos. Nosotros como bancada de la Revolución Ciudadana hemos sido claros, hemos sido enfáticos. La muerte cruzada era una, es una opción constitucional, democrática y que va a permitir al país renovar, renovar un gobierno y que realmente tengamos al frente un mandante que tenga capacidad probas para solucionar los problemas tan graves que vivimos en este momento. Muchísimas gracias. Se pueda correr el correísmo felices, ¿no? Sí, pero también esto pilla el correísmo de sorpresa. ¿Quién? 
La muerte por, cruzada. Porque ¿quién sería su candidato? Más allá eso, de que... Sí, a eso voy. Porque a lo mejor eh, querían construir Aquiles estar, Álvarez en dos años, pero Aquiles Álvarez... Puedes, un acaba pillado, puedes que, estar muy bien en, en el resultado electoral y eso no significa que tengas candidato. No, y además todavía no se resuelven las pugnas internas dentro de la Revolución no, Ciudadana no. para definir. Ahora se aceleran esa depuración de pugnas que estaban previstas para, para, para dos años. Pero muy, muy contento sea cual sea el escenario lo ven ahí al señor Aliaga este, feliz diciendo que es lo mejor que le pudo haber y que reapareció pasado. no recordemos que desde claro. su nombramiento en el gran padrino Ronnie Aliaga tuvo un perfil muy bajo en la asamblea nacional y ahora reaparece para dar declaraciones hablando muy de la mejor decisión el correísmo para beneficio del de señor Martín Payares y de todos los muerte cruzada ya los muerte cruzada Ay, que se hagan cargo eh... El programa eh, ha sido una, un gran esfuerzo del equipo de producción. Le Hasta yo vine más temprano. Sí, le sí, agradezco sí. a todos, la verdad, por el esfuerzo para entregar a la audiencia un programa en condiciones para un momento histórico como este. Hemos desbaratado toda la agenda, hemos vuelto a armar toda nuestra cobertura. Estamos en este momento eh, haciendo conexión eh, o intentando hacer conexión con... Paola Cabezas. Paola Cabezas de El Correísmo, nuestro equipo de producción acaba de conseguir a la señora Cabezas para una entrevista, se va a conectar en breve, tendremos reacción del Correísmo, estamos buscando también reacción de la CONAIE o de eh, el ala más radical del Pachacútic, muy probablemente la asambleísta Pazmiño, ex asambleísta Pazmiño, porque ahora todos son ex asambleístas. Ex, claro. Eh, mientras tanto, no hay conatos de protesta, el país está en calma, no. mensaje de tranquilidad a quienes nos escuchan, a la nación. De momento todo está en calma, cualquier cosa puede pasar. Y manténganlo aquí. así, calmaos sí. gente, calmaos, que sea la ley en la que prime. Tenemos video de esta madrugada en la Asamblea Nacional, cómo no se permitía el ingreso de los primeros funcionarios, eh, ni siquiera para retirar las cosas, ya lo ha dicho la, la Policía Nacional, eh, la Asamblea está cerrada. Se no sé si podemos poner este video, eh, don Kevin Piedra, ahí está... Esto fue esta madrugada, el amanecer de hoy. Se entiende que era el personal de limpieza que ingresaba a la Asamblea Nacional. Era la Asamblea de Limpieza, que es el único que llega temprano a la Asamblea claro. Nacional. Y, y bueno, esto evidentemente tomó por sorpresa a todos. A todos. Evidentemente no era una reacción esperada. El, el oficialismo se mostraba ayer optimista de tener los votos para salvar al presidente. Pero la verdad es que hubo una reunión por la noche... Esto les contábamos un poco en la transmisión de ayer. Decíamos, mira, se ha encargado al ministro Cucalón y al asambleísta Ricardo Vanegas de levantar los votos necesarios. Este video es de Jonathan Carrera, mi forma de la producción para dar el crédito respectivo. Se encargaba a Cucalón y a Vanegas de hacer el, la recolección de votos del Pachacútic. Uh -huh. Se requerían al menos... 14, 14 del Pachacútic en favor del gobierno y les pusieron una condición, les dijeron si están con el gobierno lo hacen público, el comunicado se hizo público con pero solamente con 11 y eso dejaba al gobierno fuera la posibilidad de decir voy a sobrevivir el juicio político por lo tanto el gobierno sabía que el presidente iba a ser destituido en apenas tres días que momentazo ayer de noche en Carondelet ¿no? O sea, haber estado ahí adentro hubiese sido maravilloso porque entre voy a renunciar para o para Borrero, este, no, no para la historia, para el periodismo. No, estu no estuvimos ninguno de nosotros. Claro, pero ni voy a renunciar. 
pero me cae mal el vicepresidente. Deme una opción para poner otro que no sea vicepresidente. Pero señor, ya no tiene asamblea. No sí. puede mandar terna y a este no lo puede despedir porque este no es su empleado. Sí, sí, sí. Una, una situación este, histórica. Algún día lo contarán los presentes hoy día, en esta hoy día, hoy día que fui a dejar a mi hijo en la guardería, se me acerca un padre de familia y me dice, oigan, cuando empezaron esto, yo pensé que ustedes iban a tumbar un par de ministros. No todos. Pero se tumbaron a todos. A todos. Ah, y literalmente a todos. Porque este es el verídico que se vayan todos, ¿no? Claro. Presidente, vicepresidente, pues no ministros, así, ¿no? diputados, se van. Nos tumbamos la asamblea, nos tumbamos... Bueno, vamos a hacer una pausa la reflexión que... Eh, qué inteligente, señor, que te ha hecho el comentario. Vamos a poner en pantalla ya a nuestra siguiente invitada. Tengo el gusto de recibir esta mañana la ex asambleísta. En ese momento Paola Cabezas, miembro de la bancada del Correísmo. Oh, tuvo un pequeño problema, retomamos enseguida la conexión con ella. Pero Mónica Velázquez tiene una declaración del de ministro de Gobierno, el señor Henry Cucalón. Le doy paso enseguida. Primero agradezco a las casi 20.000 personas conectadas esta mañana en las distintas redes sociales de La Posta. Eh, es un honor para nosotros que nos permitan hacer estas conexiones en momentos históricos. Además que tenemos transmisión en vivo en TikTok, en Instagram, eh, tuvimos un Space en la mañana, es decir, desplegado, desplegado el equipo, todo el la equipo. Posta en todas las redes sociales. Moni, ¿qué dice Cucalón? Disolución de la Asamblea ha sido decretada y ejecutada como faculta la Constitución. Asimismo, que se disponga la convocatoria inmediata a elecciones presidenciales y legislativas anticipadas. Un Ecuador unido en favor de la paz y la estabilidad por sobre el caos y la confrontación irracional. Como podemos ver ahí en pantalla, está el bueno. comunicado del ministro de Gobierno. Muy de manual, ¿no? No me alcanzó el cocolón, es del resumen. Muy de manual. Oye, ¿es un fracaso para el ministro Cucalón? Yo creo que sí. Porque es... la expectativa era alta de que pudiera salvar el gobierno, ¿no? Y parecía que iba por ahí, o sea, había ya la voz de eh, tranquilidad. Evidentemente, la muerte cruzada es, no lo lograste, una cosa te pedí, déjame aquí. Manténme aquí. Y no pasó. Sí, evidentemente ese era el mandato de, de Cucalón, quien aparece en una foto histórica ahora frente al sí. presidente, eh, junto al presidente. Eh, sin el vicepresidente. Sin el vicepresidente. Eh, y con Corral. En un, en un mensaje que es, señores, me voy. Pero antes lo dinamito todo. Correcto. No logramos ningún tipo de consenso. Me faltaron cuatro números y con cuatro números, por cuatro votos, disuelvo el Parlamento. Hay, hay un elemento que no hemos tocado esta mañana, que es la decisión de muerte cruzada se da después de la posesión delante de la Asamblea del Consejo de Participación Ciudadana. Era que haga muerte cruzada antes, porque ahora el escenario es terrible. Porque ya dejó que se posesione el CPCCS. Que con parece, el Allen Berbera. Parece sí. que no sirve para nada, pero si está en manos de tu oposición como lo está... Te va a poner contralor. Ahí tiene 7-0. No solo te va a poner contralor, viejo. La primera decisión de ese consejo, he sido informado, o entre las primeras decisiones de ese consejo, bajarse al procurador. Va a ser ratificar al superintendente de bancos que tiene un hambre. Ah. El que el gobierno no dejó que se posesione. Que, que Aparicio le llamó a exigir que renuncie. Que Aparicio le dijo renuncia porque le ha fallado el presidente, no tienes palabras. Este tiene un hambre de sentarse como superintendente Para de bancos. Para ir tras el banco. Pero por, ¿Y a qué crees que va el superintendente? 
el es superintendente va a mirar y la ruta está marcada. Y a mí me han hecho ya la referencia de Banco Territorial. Nos la han hecho los dos, ¿no? Sí. Está marcada la ruta. Y la ruta es, hay que mirar si todas las denuncias relacionadas al narco tocaron o no el banco del que el presidente sigue siendo el mayor accionario. Pero ese es un gravísimo cálculo político de Cucalón. Porque en política, en que política se dices, viejo. si es que vamos a hacer esto, tenemos que hacerlo antes del domingo. Viejo, chópate el mango completo, o sea, no me jodas. No habría Vas ni Saquicela tomar... presidente, ni, ni Allen Berberte, eh, Allen Berberte, Allen Valeverte, ¿cómo es? Vera, Vera, solo es Vera. Respeta a la gente, viejo. El otro era Gutenberg, ese después estaba confundido con Gutenberg. Ok, vamos a hacer una pausa, las faltas de respeto para las nuevas autoridades del país y vamos a recibir recibir a Paola Cabezas, ex asambleísta a estas alturas. Eh, Paola, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por aceptar esta invitación de última hora. Oye, eh, Yo feliz te porque veo... ayer con la muerte y comentada, como que abrazo. No se hagan, no se hagan los locos. Premonitorio pre eh, esa foto de. Me consiguen la foto de Paula Cabezas. Yo anoche colgué mis fotos y miren, les juro que dormí tranquila porque fue un día muy cansado. Ayer estaba muy cansada. La verdad hubo muchas intervenciones y me quedé con mi intervención hecha porque hoy día con mucha más fuerza iba a intervenir en el pleno. Pero dejé puesta la foto y se lo juro con mucha tranquilidad me fue a dormir. ¿Están, content ¿Están contentos en el correísmo, Paola? ¿Están contentos en el correísmo? Ahí pueden ver a Paola Cabezas abrazando a la muerte cruzada en la Asamblea Nacional. Premonitorio lo que sucedió. ¿Están contentos, Paola, con la decisión del presidente? Paola, ¿están contentos con la decisión Perdón, del presidente? A ver, ahora sí. Eh, primero, más que contentos, Eh, Anderson, aquí hay que poner en contexto muchas cosas. Nunca fue ilegal el juicio político. Nunca la Asamblea Nacional estuvo equivocada sobre el proceso de fiscalización del presidente de la República. Las causales sobradas. Y creo que hay suficientes elementos para saber que el presidente de la República firmó el decreto porque primero, ayer su intervención en la Asamblea Nacional fue un fracaso. Un presidente que fue a rendir cuentas o no, más bien, un candidato porque se dedicó a ofrecer, a ofrecer, a ofrecer lo que no ha hecho durante dos años de gobierno. Pero adicionalmente, no desvirtuó una sola de las pruebas contundentes de la comisión, en este caso, o de los interpelantes, sobre su vínculo de responsabilidad política con Flopec y Amazonas Tantas. El presidente fue claro, y creo que todo el país sabía. Ya, pero están contentos hoy, Paola. los votos? Mire, no podríamos estar contentos cuando la ha representado un fraude democrático para el país. Mire, Anderson, cuando la democracia se fractura, cuando hay fraudes democráticos como Lazo, mire, seríamos como antipatrias estar contentos. Por supuesto que no estamos contentos. Pero sin embargo, esta es una pequeña ventana de esperanza. Porque gente como Lazo cree que la gente es tonta, que el Ecuador es tonto, que la gente sencilla, humilde, Eh, no se va a levantar de esto. Por supuesto, este país ha recibido muchos golpes de políticos inescrupulosos, de políticos corruptos como las. Pero yo tengo infinita fe en ese pueblo. No estoy contenta, porque duele haber tenido la razón. Duele haber... O sea, duele también, y debe ser muy doloroso para quienes confiaron en un fraude democrático como las. Ahora bien, el decreto 
y voy a referirme específicamente al decreto, las causales no se ajustan a Anderson de Ecuatorianos. Uh -huh. Las causales no tienen absolutamente nada. Él habla de... El presidente de la República habla de conmoción política, Interna. habla de que Interna, no lo dejan gobernar, del plan nacional de desarrollo... Mire, Anderson, eh, entendemos que eh, la crisis la ha generado él, el fraude es él, pero nada de lo que ha, digamos, se han, han tomado para el decreto se aplica. Esto lo vamos a dejar que la Corte Constitucional en su momento pueda pronunciarse. No lo puede hacer ahora, porque la ley es clara. La Asamblea está disuelta, somos ex-asambleístas, nos vamos a la casa, Anderson, con la satisfacción de haber cumplido. Primero... Okay de haber enfrentado a un presidente cobarde y corrupto, porque el lazo firmó el decreto por cobarde, porque no tiene la cara, o no tiene todavía la posibilidad de entender que ya habían los votos, o seguramente le salía muy caro poderle poder transar los, los votos, y esto tampoco tienen que olvidarse, porque había muchos asambleístas dispuestos a salvar a un presidente corrupto, a un presidente incoherente, a cambio de prebendas. Seguramente le salía muy caro salvarse, por eso decidió ser un poco más coherente, menos cobarde y enfrentarse a la muerte cruzada. Dale, Paola, voy a pasar con Jefferson Sanguña, Mónica Velázquez y Javier Montenegro que tienen algunas preguntas para ti. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Sin duda, ahora las, las acciones que se deberán tomar por parte de los movimientos y organizaciones políticas serán los cuadros para las elecciones anticipadas. ¿Por dónde va a ir el correísmo? ¿Cuáles son los perfiles que están analizando? Mira, Jefferson, a mí me, me cuesta mucho estar hablando de cuadros porque obviamente sí, eso lo definirá nuestra organización. Ya la presidenta del movimiento convocará alguna reunión, el buro político ya ha dado algunas líneas, nuestra organización... Eh, política como bancada y vamos a dar un pronunciamiento, pero es la misma línea, mire, más allá de los candidatos, que dicho sea de paso, lo que más sobra en la revolución ciudadana son cuadros. Acá no van a faltar gente cualificada y capacitada para enfrentar este reto de recuperar y reconstruir al país de las cenizas que lo deja lazo. Pero los nombres son lo de menos. Yo creo que la organización política, luego de haber, eh, digamos, tenido un resultado exitoso en las elecciones intermedias que hemos eh, pasado, entendería mi estimado Jefferson que la organización está preparada para poder en este caso trabajar a la interna para eso, pero vuelvo y repito más allá del nombre, yo creo que el país necesita un proyecto un proyecto de recuperación, un proyecto que le vuelva a devolver la esperanza un proyecto que permita que la gente no se vaya que se quede aquí a poner el hombro porque ahora a pesar de miedo, a pesar de la incertidumbre, a pesar de todo lo que ha roto Lazo que roto, Lazo no solamente nos deja destruidos como país pero, rompió el tejido social ahora, pero no da nombre porque no, no da nombre porque todavía no tiene mire es que yo sería primero no, no podría anticipar mira, ayer me preguntaron y yo creo que el nombre del largo es Rafael y Rafael Correa ¿por qué? porque todas pero, las no, encuestas no siguen poniendo a él ahora. y no puede pues entonces ya pues no me pregunte porque para mí el que tiene los números es Rafael de ahí lo otro lo tendría que definir el buró político de nuestra organización ¿Cómo está Paola? Le saluda Mónica. Paola, la Conalle ya... Hola Mónica, qué gusto. A esta situación, el decreto de la muerte cruzada, una dictadura. Y probablemente decidan salir a las calles. Ya hemos visto varias personas que se están convocando, se están reuniendo, justamente para poder salir a manifestarse a las calles. ¿Ustedes acompañar una pro... acompañarán una protesta en la calle e irán directamente a preparar las elecciones? 
Mónica sería incoherente. Y ayer lo conversábamos con Anderson, con ustedes, a las afueras de la Asamblea Nacional. Yo siempre dije que era antiético y era hasta cierto nivel zapada criolla si el presidente pretendía adelantar las elecciones porque se encontraba acorralado. No podemos ser incoherentes. Nosotros, y se los dije ayer y se lo repito, nosotros nos vamos. Es más, yo en este momento soy ex asambleísta y militante de la Revolución Ciudadana. Uh -huh. Tengo que dedicarme a lo que corresponde, a, a, a estar dentro de nuestra organización, mirar cuáles van a ser los próximos pasos, que la CONAIE le vaya muy bien, es una organización respetable. Respetamos también la posición de ellos porque, ojo, estoy de acuerdo con el decreto. Esto, el, el, el decreto no se ajusta, no hay causales de conmoción social ni política las causales que ha invocado el presidente de la República no se ajustan a su decreto. Insisto, en su momento la Corte Constitucional se tendrá que pronunciar, pero yo creo que como demócratas no podemos decir una cosa un día y después salir con otra. No, nosotros nos vamos a nuestra casa y estaremos en permanente reunión en nuestra sede de la organización política. Asambleísta, ¿cómo está? Javier Montenegro les saluda. Ustedes durante el proceso de juicio político y sobre todo durante la construcción del caso dentro de la asamblea estuvieron muy de cerca con el Partido Social Cristiano. Hace pocos minutos Esteban Torres habló de la posibilidad de que Jaime Nebot sea el candidato de su línea. ¿Ustedes han pensado en hablar de alianzas, de estrategias con otros partidos para de cara a estas elecciones que se nos vienen en 90 días o pensarán más bien en ir solos con su propio candidato que como usted sabe no puede ser Rafael Correa. No, imposible. Eh, no está, digamos, nuestros acuerdos eran par parlamentarios. El Parlamento se acaba de disolver y cada quien toma su camino. Está bien. Pero no, ya, ya no son amigos. No. Es como, ya no, ni si les veo ni les saludo ya. No, Esteban es un gran compañero. Qué pena que se haya disuelto la Asamblea porque hubiéramos tenido un gran vicepresidente. Pero ya estamos hablando de pasado. Yo creo que esto hay que hablar del futuro que el futuro es darle una alternativa de país a los ecuatorianos. Nosotros somos diametralmente distintos al Partido Social Cristiano, nosotros eh, en realidad estamos con otras lógicas en cuanto al desarrollo del país. Eh, insisto, no es desacertado el acuerdo legislativo que teníamos, al contrario, eso demuestra la decencia de ambas organizaciones políticas para con el pueblo ecuatoriano. Pero tratándose de un proyecto de país o tratándose de un proyecto electoral, yo creo que ni los social cristianos están dispuestos a ceder a sus principios y nosotros tampoco a los nuestros. Eh, yo creo que ellos ya deberían estar o deben estar pensando un poco más desde las lógicas políticas históricas de este partido y nosotros de las nuestras. Ya la asamblea se disolvió, el acuerdo parlamentario terminó, con gusto coincidir en esta parte de la historia de la política, pero ahora cada quien por su lado. Asambleísta Cabezas, buenos días, le saluda Luis Eduardo Vivanco. Mire, ya la pudo Hola, entrevistar. Hay eh, buena parte... Le de... veré un castigo divino igual. Lo haremos, lo haremos. Hay buena parte del electorado eh, ecuatoriano, tanto es así que fue mayoritario en las elecciones del 2021, que ven con enorme preocupación lo que llaman el retorno de Correa. Hay una gran parte del electorado ecuatoriano que considera que la muerte cruzada este, adelante el regreso de una fuerza política que viene con eh, hambre de venganza, con hambre este, de eh, persecución a quienes fueron sus opositores durante todo este tiempo. ¿Qué decirle a esa gente que mira con, con, con miedo la posibilidad de su retorno? No, Anderson. Luis. Eh, perdón, Luis. Y no, bueno, no, estoy tan feo, no estoy tan feo, tampoco así. 
No, 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 no. La gente opina lo contrario, así que no me haga hablar. <risa> <risa> A ver. Esta... No, Luis. Eh, yo creo que... A ver, primero, el odio le ha hecho mucho daño al país. Y el odio, eh, hablemos de Guillermo Lazo como la expresión clara de lo que representó el odio. Él pudo, mire, el presidente Lazo tenía la oportunidad, y se lo está diciendo alguien de la Revolución Ciudadana, enterrar a la Revolución Ciudadana. ¿Y sabe cómo podía haberlo hecho? Siendo presidente. Sin perseguir, sin odiar, sin sacar los logos de las obras del presidente Correa, sin decirnos narcopolíticos, sin atacarnos. Él debió haberse dedicado a gobernar y le juro que hoy esta conversación no la tendríamos. Entonces, eh, Luis, en ocasiones eh, quizás juzgamos desde, desde nuestra condición. Yo sé que usted tiene ahí algunos temas de índole personal con el presidente Correa. En algún momento la vida los juntará y ustedes resolverán sus problemas porque yo creo que los de ustedes es personal. Pero el país está mucho más allá de esas líneas y disputas. Les juro que ahora tanto ustedes, Anderson me conoce, Mónica sabe que nosotros somos gente buena, que nosotros somos gente que podemos discrepar desde lo ideológico, pero somos gente buena. A nosotros nos duele este país. Anderson, Luis, todos los que nos ven y nos escuchan ahora estamos mal. Más bien yo creo que deberíamos dejar de lado todo lo que pudo haber sucedido si en algún momento hay que zanjar deudas de hijos de personal, tómese una biela como diríamos en, en Peralda pero ya, el país no puede seguir pasando factura de los odios personales esto es país esto es, va mucho más allá así que tranquilo, aquí no hay odio aquí bueno, hay, la asambleita eh, cabezas va a poner las bielas dice lo vio usted en Café La Posta. Cosas inesperadas aquí en Café La Posta. Paola, muchas gracias por, eh, por la intervención, por haber aceptado esta invitación de última hora en un momento tan importante para el país. Y Anderson, eh, no he tenido la oportunidad de, de, de decírselo. No es lisonja, que me conoce. Pero hay que felicitarlo. Porque más allá del periodismo, yo soy periodista, ahora estoy de este lado, hay que ser patriota para en ocasiones también poner en riesgo la vida, la estabilidad, la tranquilidad. No todo el mundo está dispuesto a hacer eso. Y hay que también reconocer que lo que abrió la posibilidad para que el país eh, tenga eh, de cuerpo presente lo que representa Guillermo Lazo fue la investigación que ustedes como medio de comunicación iniciaron. Mi abrazo a Mónica, mi abrazo a usted. Y bien, porque hay que tener bien puestos para que hoy ustedes, más allá de los trolls, de todo lo que se digan, ustedes todavía estén aquí, van a seguir aquí, seguramente Anderson, vamos a discrepar porque esto, la idea no es que cambiemos Se, Seguramente opinión. me intentarán volver a llevar ustedes. a prisión. <risa> Mire, seguramente Anderson, vamos a no seguir pasa nada, discrepando, le agradezco, agradezco. aquí nos enfrentaremos sí, ideológicamente, pero sí. sigan haciendo sigan haciendo periodismo. Agradezco sus generosas este palabras. Hace falta el país. Un abrazo. Agradezco la generosidad de sus palabras, eh, ex asambleísta Cabezas. Vamos, escucharon ustedes, la asambleísta Cabezas, planteando un, un escenario idílico para el correísmo, ¿no? Este escenario en el que pueden volver a intentar eh, llegar al poder a través del voto popular. Es contentos. Es muy, muy contentos. extremadamente contentos. Tiene una sonrisa, vamos, de... De, de haberse ganado la lotería para el correísmo esto es 
eh, Buenas noches. es la oportunidad. Hay gente reaccionando también. Mónica Velázquez pone un tuit del ex vicepresidente de Lenín Moreno, el señor Otto Sonnenholzner. Una reacción muy al Otto. Ahí voy, pero no sé si voy. Vamos a verla. No, o oh, sí. Esta crisis es resultado de la irresponsabilidad de una clase política que ha puesto sus intereses por encima de las necesidades de los ecuatorianos. El país no merece más división e inestabilidad. Se debe recuperar la calma y trabajar por fortalecer la esperanza de un verdadero cambio. Ecuador debe ser siempre nuestra máxima prioridad, dice el ex vice. Este es tweet hecho Presidente. por ChatGPT. Con la educación de ChatGPT. ¿Cómo hago un tweet en el que diga esto sin decir Ajá. que puedo ser candidato? Construir. Claro. Y, ahí, y ahí en Harvard deben tener mejores sistemas de claro, inteligencia sí. artificial. Lo que quiero que pasemos, por favor, Otro es el, tweet. El, el tweet del presidente de la República en el que dice, estamos más unidos que nunca. El vicepresidente, Borrero, los ministros, todos seguimos trabajando para Ecuador recupere su tranquilidad. El país no tiene, no, no se detiene, los servicios públicos atienden con normalidad, las fuerzas armadas y policías continúan con la labor, el sector privado. Pero lo que quisiera, Chemita, es que acerquemos un poco las fotos, si es posible, para que veamos la expresión del presidente de la República Este, en las dos fotos en las que se lo ve realmente contento de gozar de la compañía y el acompañamiento del presidente este tweet Borrero. surge minutos después de que periodistas eh, acuciosos como doña Mónica Velázquez hicieran notar eh, lo evidente que el vicepresidente llegaba después de que se hiciera el anuncio más importante del gobierno uh -huh. mientras un gobierno recuerda que se excluyó intencionalmente al claro. vicepresidente Borrero de la cadena nacional claro. el presidente prefirió salir acompañado de sus ministros eh, Corral a la derecha y Cucalón a la izquierda y ahora sube estas fotografías esta ¿Tenemos mañana. ¿Tenemos ya las fotografías? Si nos estás escuchando por Spotify aquí hay una fotografía donde casi casi que eh, se siente el apapacho de Borrero a Lazo, ¿no? O sea, eh, se nota de que hay camaradería poca no, y peor no, en no. la otra, si podemos mm. ver la otra porque sube el presidente de la república dos fotos Ahí como que Borrero le está diciendo, este, mejor no especulo, pero miren eso. Mira la acá. sonrisa. Claro, mira la del presidente de la república. Es, es como, estoy con Mickey, ¿no? No, es o como, sea, quítenmelo de aquí. Así. Ajá, es como pero que, mira la sonrisa, es como que... Ajá. Sí, ya sí, sí, toma la maldita foto y ándate. Es que el decreto es básicamente cualquiera menos Borrero. Declarar la muerte cruzada, es claro, decir, eh, cualquiera menos él. Menos él. Claro, le, mire, prefiero que el país se vaya de carajo a que Borrero suba. A que Borrero suba, ajá, cualquiera menos Borrero. Vamos a estar pendientes, no sé si tenemos más entrevistados. No, no. acabamos aquí la ronda de este programa, dos horas de programa especial esta mañana. Gracias a todo el equipo nuevamente, gracias Nando, gracias Chema, gracias Kevin. Luis, mi que se desplegó temprano por la mañana. Yo por despertarte. Kevin, que eh, digo Danilo Castro, que se, se puso Real a rearmar moto, la agenda. Claro. Don Jefferson Sanguña, Don Mónica Velázquez, Javier Montenegro, editor general de La Posta. Eh, mi querido socio, colega, fundador, Luis Eduardo Iván. Marido. Por ¿Qué es eso? Eh, vamos a ir al último espacio de este programa, señores. Esta es mi conclusión de cada mañana. Esto es el punto final. Seguro te costó más mal acá. Para nada, Sole. Y este renaciente. Cuero, cuero. Mira nomás la calidad.
Señores, ya está. Se acabó el tormento. Se acabó. El presidente de la República ha disuelto el Parlamento. Y esto nos sale casi que como a pizza, dos por uno. Sí, hombre. El tiro iba para un lado y terminó rebotando y, y alegrando un poco más al Ecuador. Pero más aparte, son momentos tensos. Son momentos de un Ecuador en vilo. El presidente de la República ha firmado un decreto activando el artículo 148 de la Constitución con una base jurídica cuestionable, con un verdadero fraude a la Constitución, con un tufo a cobardía, a chelachachí, que disgusta en un líder político blandengue, de pantaloncitos tibios, casi caídos, que no se atrevía a enfrentar a un Congreso, que le decía a la prensa, estamos seguros de contar con el respaldo porque somos inocentes, pero que en realidad se sabía acorralado, casi destituido, que le quedaban tres días de presidencia. Ahora le quedan tres meses, seis meses sí se hace mal, pero ya está. Por muy fraude a la Constitución que esto parezca, eso no se decide ni en la oposición, ni en Twitter, ni en medios de comunicación como este. Un fraude de la Constitución lo determina la Corte Constitucional. Y mientras la Corte Constitucional no diga lo contrario, el decreto establece que Ecuador no tiene asamblea. Punto. Todos los asambleístas han pasado a ser exasambleístas desde la 1 y 30 de la madrugada de hoy. Punto. No hay discusión. Que si al presidente le valió madre, si ponía el país en vilo, si el presidente le valió madre. Eso está bien para el análisis de algún día en la historia. Hoy el llamado ya no es el presidente, el presidente ya está. El presidente vuela a Formol, le quedan unos cuantos días, las viudas tendrán que llorarlo y velarlo y decir, ay, este ha sido el mejor gobierno. Seguramente su esposa y Carlos Gijón le pedirán que vaya a la reelección, pero el presidente sabe que sus cuatro puntos de intención de voto no le alcanzan. Entonces, entonces la mirada se tiene que poner en los demás. El presidente ya está, ya es historia. Y hay que poner la mirada sobre los que tienen la posibilidad de hacer de este desmadre para la democracia un desmadre también para los ciudadanos del Ecuador. Este es un llamado especial, primero a los partidos políticos, de portarse a la altura. Hay mecanismos para arreglar las diferencias y esos mecanismos están establecidos en la Constitución y en la ley. ¿Estás en desacuerdo? Vas a tribunales. Este es un llamado para Leonidas Giza, quien había anunciado ya que saldría a las calles. ¿Para qué? ¿Cuál es la necesidad de arrastrar al Ecuador en un momento de polarización como este a la posibilidad de un enfrentamiento? Mi respaldo a la forma profesional como se han comportado las Fuerzas Armadas del Ecuador y la Policía Nacional del Ecuador cuyo deber es hacer cumplir y respetar la Constitución. No es valorar si esto es constitucional o no, si esto le hace bien al país o no, si es, es hacer cumplir la Constitución y la ley. El presidente ha dictado la muerte cruzada, está muy bien, se ha militarizado la Asamblea Nacional y se la ha llenado de policías. Eso es lo que hay que hacer. Hay que mantener el orden en un país desmadrado por un irresponsable en la presidencia y unos irresponsables en la oposición. Y ahora hay que pensar un poquito más allá, porque vienen días de dimes y diretes, de peleitas, de acusaciones, de amenazas, de paro. 
de llantas quemadas. Sí, sí, sí. Pero después de eso el país va a tener que pararse un ratito y tomar aire. Porque a la vuelta de la esquina, señores, vienen elecciones. Salvo que la Corte Constitucional diga lo contrario. Y las elecciones son el mecanismo con el que este país tiene que solventar las diferencias. Y las elecciones tienen que evitar que un tipo no preparado para asumir el cargo, como lo fue Guillermo Lazo, vuelva a asomar alguna vez por Carondelet. Aquí va a haber 10 o 12 payasos, entre esos algunos que hasta hoy eran asambleístas queriendo ser presidentes de la República. Y de entre los 10 y 12 payasos, este país tiene que escoger la opción democrática. No la que más nos guste, sino la opción democrática que le permita al Ecuador mantenerse como una nación y una república democrática. Así que la clase política tiene que estar a la altura. Y los partidos tienen que dejar de pensar en la tarjeta amarilla del CNE, en los fondos partidarios, en sí. Bueno, es el momento de pensar en un país que requiere de una vez y para siempre salir del desmadre que significa el legado del gobierno de Guillermo Lazo. A eso estamos convocados, señores. Este fue el programa de esta mañana. Gracias por estar aquí. Ok, solo comentar que el ministro de Trabajo, Patricio, nos ha anunciado que el segundo decreto que se podría firmar es el de las reformas laborales que nunca se concretó en la Asamblea Nacional, que nunca pudo tampoco llegar a consensos con los trabajadores. Sería una, sí que se viene también una reforma laboral. Pero se genera que precisamente quieres evitar, que es la protesta claro. social, porque si es que es uno que no está consensuado con los sectores sindicales y todo eso, ahí vas. De sí. gana, de gana, de gana, de gana plasticamos la papeleta además. No, claro, y que esto después de seis meses lo tiran abajo y, y se acabó. Todo está en veremos, Nada, este es un esfuerzo que... extraordinario de la posta, Javier Montenegro, Mónica Velázquez, Jefferson Sanguña, ya salió de cámaras el señor Luis Eduardo Ibanco. Ahí va, ahí va. Eh, <risa> ahí está, apapachando. <risa> Su servidor Anderson Boján. Aquí nos vemos mañana, señores. Chau, chau.